0: Die Anne ist immer noch dabei, sich einen neuen Computer zu kaufen und hat schon mir wieder geschrieben, dass sie sich die Podcasts noch alle anhören will, aber darüber hinaus nicht vergessen will, sich eben einen neuen Computer zu kaufen, damit es da eben auch vorangeht. Sie hat noch ein paar Fragen und die möchte ich ihr hier ganz gerne beantworten. Ihr kennt das Spiel zu viel langes, lästiges Getippe. Muss nicht sein, deswegen machen wir eine Podcast-Episode. Vielleicht sind da ja auch Fragen dabei, die ihr euch auch schon mal gestellt habt. Ja, von der Anne hatten wir ja schon mal Fragen und das ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, zwischendurch hatte sie mir wieder geschrieben und das wieder eine von den Mails, die an mir vorbeigehuscht sind. Ähm ich mache mich jetzt mal eben an, die E-Mail wieder zu schaffen. Ähm hier ist nachträglich nämlich auch noch was eingefallen. Das will ich eben. Also sie schreibt mir hier bitte NVDA auf Deutsch einstellen. Das ist es sowieso immer möglichst dafür dauerhaft ähm, auf die Stimme Anna festlegen. Ähm, ist die Anna-Stimme in den Windows-Stimmen mit drin? Das weiß ich so im Kopf gar nicht. Wenn ja, kann ich das natürlich gerne machen. Wenn das eine kostenpflichtige Stimme ist, kann ich es natürlich nicht machen. Dann müsste man erst die Stimme bezahlen. Also ich habe jetzt bei der Anna nicht ganz genau im Kopf, ob die da irgendwo da drin ist. Wenn, dann müsste sie ja über die Windows-Stimmen mit reinkommen. Ich meine, dass da eine Anna dabei gewesen ist. Standardzeitig schaltet der NVDA bei Windows 10 auf den Stefan, auf die Stimme. Aber äh, ich schaue mir das dann an. Du musst eben nur darauf achten, wenn du die Auftragsbestätigung erhältst, dass es mit notiert habe. Das müsste bei den Notizen mit auftauchen. Und was da drin steht, äh, das ist für mich dann relevant, wenn ich bei deinem Auftrag zugange bin. Ich kann mich dann nur noch durch den Auftrag hangeln. Es ist dann eher unwahrscheinlich, dass ich mich an verschiedene Dinge einfach nur so noch dran erinnern kann. Also eure Aufgabe ist immer, wenn die Auftragsbestätigung kommt, alles durchzulesen, zu gucken, ist das, was mir persönlich wichtig ist, steht das da drinne? Wenn ja, alles super. Wenn nein, fragt lieber nochmal nach. Dann kann ich es lieber nochmal nachtragen. Weil wenn ich dann zu eurem Auftrag komme... Dann ist das üblicherweise mehrere Wochen her, seit wir uns darüber unterhalten haben. In der Zwischenzeit habe ich mich schon wieder um zig andere Aufträge gekümmert, neue sowie auch die, die jetzt dann in der Zeit gemacht werden. Und ähm, das kann man sich nicht alles merken im Detail. Das geht gar nicht. Und dann ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, in die Auftragsbestätigung zu gucken, was steht da drin. Und das klappere ich dann Zeile für Zeile durch. Gut, jetzt gehen wir aber nochmal die Fragen durch von der Anne. Ähm, sie bedankt sich erstmal für die Antworten aus der ersten Fragenrunde und vermutet, dass auch, dass auch andere sicherlich damit was anfangen können. Mit den Antworten ja, muss man schauen. Also ähm, wenn das so ist, dann hat der Podcast ja genau das äh, getan, wofür er gedacht war. Ich mache das hier ja ganz gerne, unter anderem dafür, damit ihr vielleicht auch die Fragen beantwortet bekommt, die ihr noch nicht gestellt habt, die ihr aber im Kopf habt. Und dann könnt ihr euch das Fragen nämlich schon ersparen. Und vor allem muss ich da nicht alles 10.000 Mal wiederholen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ähm also Anne will sich ja die... Sprachen irgendwie eine umstellen von Windows in Esperanto und ähm, das kannst du eigentlich relativ leicht tun, indem du einfach äh, die linke Windows-Taste drückst und ich würde einfach mal Sprache eingeben und gucken, was er dann findet und ansonsten gehst du in die Einstellungen und dort gibt es ja auch so Länder, Regionen, Sprache und so weiter, dann gehst du da rein und stellt sie das um. Und dann sollte eigentlich, ähm, entweder ist die Sprache schon drin, was ich eher nicht glaube bei Windows 10. Oft ist es so, dass er die dann runterladen will und dann installieren. Das ist aber auch kein Problem. Da musst du dich nicht irgendwie gesondert drum kümmern. Du musst es eigentlich nur auswählen. Ähm ja, ist also nicht, nicht wirklich schwierig. Bloß ich möchte es nicht machen, weil wenn ich dann irgendwas tun muss an dem Rechner und alles ist auf Esperanto umgeschaltet... Dann stehe ich davor wie der Ochs vom Berg und äh, komme da nicht weiter. Also das kann man dann vergessen. Deswegen, das würde ich nur dann machen mit den Sprachen, die man eben selber auch versteht und kennt. Weil es ist eben alles dann umgestellt und umgeschaltet auf die andere Sprache. So, du verstehst es so, dass der Nano-PC schön klein und äh, hoffentlich auch leise ist. Das würde ich so jedenfalls unterschreiben. Ähm, interessanterweise ist, sind die Nano-Geräte unterschiedlich leise. Das heißt, ich habe schon welche gehabt, die höre ich gar nicht. Also da drückt man wirklich einen Knopf und muss dann gucken, ist die LED an, ist das Ding wirklich eingeschaltet. Und es gibt welche, die haben so einen ganz, ganz leichten Säuselflüsterton aus der Seite. Und ich hatte es erst ein einziges Mal, da äh, ist der Lüfter innen drin aufgedreht. Ich habe keine Ahnung, warum der das da gemacht hat. Ich vermute mal fast, dass da irgendwie eine Einstellung im UEFI äh, nicht mehr richtig war. Oder keine Ahnung. Das kann man jedenfalls dann einstellen, was der Lüfter mal tun soll. Und das kann man eben so einstellen, dass das Ding extrem leise ist. Normalerweise die Grundeinstellungen sind so ausbalanciert, sodass er, wenn er zu warm wird, fängt er so ein bisschen an zu säuseln. Das ist aber wirklich nichts, was irgendwie mit den... Luftumwälzung von den früheren Tower-PCs zu tun hat. Die hat man ja richtig gehört. Die haben mir ja richtig, als wenn da eine Luftturbine drin war. Das alles hat man nicht mehr. Das ist eher so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist wirklich mehr so ein leichtes Säuseln aus den Lüftungsschlitzen. Ähm, sobald ich mich da irgendwie einen Meter von entferne, höre ich es eigentlich schon nicht mehr. Und ähm, die Dinger sind schon sehr, sehr extrem leise. Das kann man nicht anders sagen. Ähm... Ja, du hast das jetzt so verstanden, dass jedes Peripheriegerät ein extra Netzteil benötigt. Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt bei den Peripheriegeräten, die werden ja hauptsächlich über USB angeschlossen. Und es gibt Geräte, die verbrauchen im Prinzip fast gar keinen Strom. Das sind alles Geräte, die, ähm, wie soll man das sagen, die keine beweglichen Teile mehr drin haben, wo nichts an Mechanik mehr läuft. Also ein CD-DVD-Laufwerk zum Beispiel, wenn du das nur über USB betreibst, dann geht es zwar, es braucht aber eine ganze Menge Strom. Wenn du eine externe Festplatte anklemmst, da ist ein kleiner Motor drin, den hörst du ja auch, wie er vibriert und summt und wie die Festplatte am Rackern ist. Da passieren also richtig, da müssen Motoren mit Strom gefüttert werden. Auch die wird sich wahrscheinlich den Strom per USB holen können, aber wenn man ganz viele von solchen Stromverbrauchern in USB reinsteckt, kann das irgendwann mal zu viel werden. Wenn man sowas hat, sollte man sich einen Aktiv-Hub kaufen, USB-Hub, mit einem eigenen Netzteil, sodass sich der Strom nicht mehr vom Computer genommen wird, sondern von diesem einen Netzteil, das nichts anderes zu tun hat, als die USB-Stromverbraucher mit Strom ähm, zu versorgen. Und dann gibt es Geräte, die haben keine Motoren drin, wo also nichts mechanisch irgendwie zu tun ist, das sind typischerweise Eingabegeräte, sprich ähm, die Maus, die Tastatur. Keine Ahnung, was man sonst noch so haben kann. Irgendwelche Empfänger für Fernbedienung oder sonst was. Ähm, USB-Sticks und so weiter. Das sind alles Teile, die, wo eben nichts mechanisch ähm, betrieben werden muss. Und wenn ich nur Elektronik mit ein bisschen Strom versorgen muss dann sind das keine großen Stromverbraucher. Die kannst du natürlich alle ganz bequem in die Nano reinstecken. Du wirst auch, wie gesagt, die großen Stromverbraucher ähm, da so reinstecken können. Das ist bei mir nicht so, dass ich jetzt ständig ähm, mich irg um irgendwelche Netzteile... Dass ich irgendein überhaupt ein Stromproblem beim Nano. Aber das habe ich da nicht dran. Der kann ganz normal seine USB-Ports völlig normal mit Strom versorgen. Das klappt also üblicherweise. Es ist einfach nur von der reinen Vernunft her dass man sich sagt, wenn ich ganz viele verschiedene hohe Stromverbraucher habe, macht es einfach Sinn, das Netzteil des Computers allgemein zu entlasten und mir einen aktiven Hub dazwischen zu Und dann komme ich erst gar nicht in die Problematik, dass das einzige Netzteil am Rechner die ganzen zusätzlichen Geräte mitversorgen muss. Hat mehr mit Vernunft zu tun, als von wegen geht nicht oder sowas. Das funktioniert alles. Ich habe noch nie mir wirklich Gedanken machen müssen am Nanocomputer, wie sieht das da mit dem Strom bei USB aus. Der kann die Geräte ganz normal versorgen. Der wird auch einen Scanner und so weiter ganz normal versorgen können. Das ist gar kein Thema. Es ist nur die Frage, ist das vernünftig? Und da würde ich sagen, man muss es nicht übertreiben. Denn so ein PC-Netzteil... Ähm, ist eigentlich für den PC gedacht, plus Zusatzgeräte, aber irgendwann hat man halt zu viele Geräte dran und dann ist es besser, wenn die mit eigenen Netzteilen versorgt werden. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass du dich jetzt irgendwie darum kümmern musst, dass plötzlich alles ein eigenes Netzteil haben muss. Viele Geräte haben es sowieso schon. Du sprichst von einem Bildschirm, die Monitor ähm, hat üblicherweise, hat ja ja seinen eigenen Stromanschluss. Du redest von einem HP Laserjet, also einem Laserdrucker. Auch der hat seinen eigenen Stromanschluss. Der muss gar nicht über USB seinen Strom bekommen. Wenn du einen Scanner hast, ich weiß nicht, ob du das mit dem Laserjet machst. Die gibt es ja auch als Multifunktionsgeräte. Oder ob du einen eigenen Flachbettscanner hast. Und da gibt es wiederum Flachbettscanner, die holen sich den Strom über äh, USB. Da ist es genauso wieder. Es wird funktionieren, gar kein Problem. Aber auch ein Flachbettscanner hat mechanische Teile, der hat drinnen diesen Schlitten, den er hin und her bewegen muss. Das ist ein relativ hoher Stromverbrauch. Also dann wird die Leistung des USB-Ports immer komplett ausgereizt. Dann geht das immer bis an den Anschlag. Und wenn ich da mehrere Geräte an einem USB-Hub anschließe, das kein eigenen Netzteil hat, kein eigenes Netzteil hat, dann kann das halt irgendwann mal zu viel einfach werden. So, ähm, So, du meinst, dass du eventuell Probleme bekommen könntest mit genügend Steckdosen bei dir. Ähm, also Stromsteckdosen halte ich mich ehrlich gesagt auch mittlerweile, ich will nicht sagen für einen Experten, aber ich kenne mich da sehr gut aus und ich weiß, welche Steckdosen man nehmen kann. Ich habe diverse Sonderlösungen auch. Ähm, auch wenn du jetzt einen Steck also meinst, dass du ein Steckdosenproblem mal irgendwie kriegen solltest, ist das auch kein Problem. Hört ihr vielleicht im irgendwas mal die Episode an, wo ich euch den Power Cube vorstelle. Das ist ein kleiner Würfel, Kantenlänge ungefähr ein bisschen breiter als eine eigentliche, diese runden Steckdosen. Rechne da mal noch ein paar Millimeter an allen Seiten nochmal drüber, dass er so einen Rand hat. Aber dann hast du ungefähr die Kantenlänge und das ist in Würfelform. Bedeutet, du hast an jeder Seite eine Rundsteckdose und in diese Rundsteckdosen kommen Einsätze rein, kommen Inlays rein, die dann wieder 3 Euro Steckdosen draus machen. Ähm, sodass du ganz, 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 ganz viele Steckdosen im Prinzip an diesem einen Würfel hast und diesen einen Würfel klemmst du in eine Steckdose und kannst da plötzlich mal eben 15 weitere Geräte und noch mehr ranklemmen. Du kannst nämlich diese Würfel, diese Power Cubes auch ineinander stecken und hast dann nochmal wieder diese ganzen Seitenteile mit einzelnen Steckdosen. Also, das geht bis Ultimo. Du kannst ganz viele Steckdosen an, an, über diesen Power Cube ähm, betreiben. Kannst du dir vielleicht überlegen, vielleicht ist das was ähm, auch nochmal für dich? Dann hast du das Steckdosenproblem nämlich gleich sofort auch noch mit erledigt. So, ähm. Tja, du sprichst nochmal von dem CD-DVD-Brenner, dass der ja auch nochmal eigene USB-Ports hat, dass du das ganz gut findest. Finde ich auch sehr gut, ist hochpraktisch. Ähm, der hat auch einen Kartenleser, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich scroll gerade hier runter. Ähm, ja, du sprichst erst von den Geräten, die dauerhaft am Rechner dranbleiben müssen. Das wäre der Bildschirm eventuell. Ähm... Ja, man muss den Bildschirm jetzt nicht ständig angeklemmt lassen, aber meistens macht man es ja aus Faulheit. Ansonsten, ähm, auf dem Bildschirm kommen wir gleich nochmal zu sprechen, denn so wie es aussieht, willst du da einen neuen haben. Äh, Tastatur möchtest du gerne, Kabel gebunden dran haben, ja, ist ja auch kein Thema. Ähm, dann hast du eine Breilzeile, die, die, die möchtest du dran lassen, ist auch kein Problem. Dann den Drucker kannst du auch dran lassen. Also du hast halt diverse Peripheriegeräte, die einen USB-Anschluss brauchen. Der Nano hat vier USB-Ports. Das heißt, wir brauchen also zumindest in irgendeiner Form irgendeine Erweiterung. Du musst also irgendwie einen Hub noch haben. Entweder nimmst du so einen Multiport-Hub, den du direkt in die Nano reinstecken kannst. Die habe ich hier. Das sind also so kleine Stöpsel im Prinzip, die du reinsteckst und die machen dann aus einem USB-Port gleich dann drei neue USB-Ports, ähm, sodass man damit verteilen kann. Oder aber man kauft sich einmal vielleicht ein 10er Hub, also wo du 10 USB-Anschlüsse hast, mit, gleich mit einem eigenen Netzteil dran und dann bist du das Problem mit den USB-Ports schon mal gleich komplett los. Dann hast du nämlich, den steckst du in einen USB-Port am Nano rein, dann hast du noch drei USB-Ports am Nano frei Plus die 10 USB-Ports, die du über diesen Hub dazu bekommen hast. Und schon hast du 13 USB-Anschlüsse. Das sollte üblicherweise ja eigentlich reichen. Also ich habe hier noch mehr. Das hängt aber damit zusammen, weil ich noch viel mehr Geräte habe. Und weil ich allein schon einen 13er Hub dafür benutze, wenn ich hier Molinos und so weiter vervielfältige. Dann kommen da auch mal eben ganz schnell 13 USB-Sticks rein. Und dann werden die äh, vervielfältigt. Das sind aber Dinge, die hast du ja üblicherweise nicht. Von daher gehe ich davon aus, dass wenn du jetzt so ein so 10er-Hub hättest, dann hättest du 13 USB-Anschlüsse. Das dürfte wohl sicherlich reichen. Also, wenn ihr euch um Dinge, die jetzt nicht direkt mit dem Computer zu tun haben, euch Gedanken macht, immer her damit, ich habe für sowas alles üblicherweise Lösungen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ich kenne die USB-Hubs ganz gut. Ich weiß, welche man da nehmen kann und von welchen man besser die Finger lässt. Ich kenne mich mit den Spezifikationen ab aus. Ich kann das gleich direkt vernünftig anpassen an den Rechner, sodass man, wenn man USB 3.2 vielleicht schon hat an einem Rechner, dass man dann auch USB 3.2 am, am Hub vielleicht schon kriegt und so weiter und so fort, dass das auch miteinander vernünftig funktioniert. Und man muss letzten Endes auch sagen, auch ein USB-Hub, kann langsamer sein und zwar merklich langsamer als der USB-Anschluss des Computers. Das hängt einfach mit den, ähm, mit den Hubs dann selbst zusammen und da muss man einfach ein bisschen sich durchgetestet haben, was ich natürlich habe. Ich habe verschiedenste Hubs ausprobiert und weiß einfach, wo ich ein bisschen bessere Qualität bekomme. Ähm, auch wenn ihr sagt, ich will jetzt aber nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Es gibt nämlich Hubs, die sind aus einem Vollmetall-Buddy mit einem Einmesscomputer drin, die wirklich die USB-Ports dann auch durchmessen und so weiter. Die sind natürlich furchtbar teuer, muss aber ja auch gar nicht unbedingt sein. Es gibt natürlich auch günstigere Alternativen, die auch gut sind, wo man aber nicht zum Beispiel ähm, brachial die Geschwindigkeit einbrechen sieht. Und genauso, wenn ihr mit Steckdosen ein Problem glaubt zu bekommen, einfach eben melden, dann kann ich euch verschiedene Möglichkeiten vorstellen, was man so machen kann, wie man mit Steckdosen hantieren kann, dass ihr da auch vernünftige Steckdosen bekommt. Da liegt mir immer ganz viel dran, dass ihr nicht irgendwelchen Billigkrempel da habt. Also ich sag mal, das, was ihr alles da im Baumarkt und im Supermarkt so in Tüten eingeschweißt da kaufen könnt, so ein, so ein Kram würde ich mir ehrlich gesagt gar nicht in die Bude holen. Die sind zwar schön billig, da kostet eine Steckdosenleiste dann mal eben 2-3 Euro, aber ähm, denkt bitte dran, das ist das Material, wo ihr eure 230 Volt dranhängt und was ganz extrem warm wird, wenn da Stromverbraucher reinkommen und wärmer, wärmer und wärmer wird, bis die Dinger anfangen zu kokeln. Das kann eben dann auch ganz schnell passieren. Es ist eine brandgefährliche Geschichte. Ich habe da schon Podcasts hier im Irgendwas auch dazu gemacht und ähm, deswegen lasst da lieber die Finger von. Es ist Quatsch, eine Steckdosenleiste, wenn man sich da eine vernünftige kauft, die hält ewig. Da, da, da geht üblicherweise, da ist, sind keine Teile drin, die irgendwie kaputt gehen können. Die kauft man einmal im Leben und dann ist gut. Und dann kann man besser eine vernünftige kaufen. Ähm, da hat man, glaube ich, wirklich ähm, am richtigen Ende das richtige Geld dann investiert. So und wie gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Lösungen die ich euch dann auch äh, natürlich anbieten kann und euch raussuchen kann. So, ähm, du hast die Vario Ultra 40 als Breitzeile, neueren Datums, du hast einen HP Laserdrucker, du nutzt auch WLAN, das ist übrigens alles logischerweise selbstverständlich fix und fertig drin im Nano, also es gibt Schon länger, länger, lange eigentlich, <lacht> es gibt schon lange keine Nanocomputer mehr ohne Funkchipsatz drinne Und Funkchipsatz heißt immer WLAN und Bluetooth, haben alle Nanos ähm, drin. Ähm ja, du kommst hier nochmal auf deinen alten Rechner zu sprechen. Da habt ihr wohl immer noch zuletzt... Ähm einen Akku ausgetauscht und so weiter. Du meinst sicherlich diese Knopfzelle, die die Uhrzeit und die Einstellung hält und so weiter. Ähm ja, du hast nicht gewusst, dass du deinen eigentlich schönen kleinen uralten Bildschirm hättest besser aufheben sollen, Dann wirst du den also mit entsorgt haben. Ja, so also macht eigentlich keinen Sinn, wenn euer Computer mal irgendwann kaputt geht. Also Anne schreibt mir hier, dass er halt einen uralten DOS-Computer noch hatte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und da hat sie immer noch mitgearbeitet und als der kaputt ging, hat sie eben wohl so wie es klingt, teilweise das Zubehör mitentsorgt. Das ist üblicherweise nicht nötig. Man kann alle alten Geräte irgendwie auch mit der alten, äh, mit der neuen Technik wieder ähm, verbunden bekommen. Selbst wenn man noch uralte parallele Drucker hat oder serielle Modems weiter nutzen will oder sonst irgendwas. Es gibt immer die Möglichkeit, das alte Zeugs auch an einem neuen Rechner wieder zu betreiben. Ja, du sagst jetzt hast du keinen und benötigst einen neuen, schönen kleinen Bildschirm. Ähm, Anna, auch hier. Du kannst dir was sehr Schönes, sehr Gutes tun, wenn du nicht das Billigste haben musst oder möchtest, sondern ein bisschen Geld da reinstecken möchtest, dann kann ich dir unsere kleinen Bildschirme ähm, sehr empfehlen. Das sind Bildschirme, die musst du dir vorstellen, die werden zusammengeklappt wie so ein leder in Leder gebundenes Buch. ist also richtig so eine Lederhülle drumherum. Und äh, diese Bildschirme, die sind so, die sind auch wirklich wie ein kleines Buch. Dann kannst du dieses Buch beispielsweise bei dir ins Bücherregal rein, einfach dazwischen stellen. Sieht man von außen nicht, dass das ein Bildschirm ist. Und wenn du ihn brauchst, weil eine sehende Person bei dir auf den Rechner mal draufschauen muss, ziehst du dein Buch aus dem Bücherregal, verbindest es eben mit einem HDMI-Kabel, mit dem Rechner und zur Stromversorgung mit einem USB-Kabel, mit dem Rechner. Und ähm, es gibt auch welche, ich glaube die kleineren haben auch ein eigenes Netzteil. Ebenfalls, ähm, wenn du die dann verbunden hast, dann hast du den kleinen Bildschirm und sehende Person kann auf diesem Bildschirm arbeiten, kann damit arbeiten. Und wenn der fertig ist, dir geholfen hat, Rechner läuft wieder, ziehst du das ganze Ding wieder ab, klappst das einmal so zusammen, stellst es wieder in das Bücherregal und du hast im Prinzip keinen Monitor mehr in der Wohnung. Du siehst das Ding einfach nicht. kannst es auch überall mit hinnehmen. Denk an den Nano, der ist so klein, den kannst du auch mal einfach mitnehmen als Reisegepäck. Das ist ja nur so ein kleiner Würfel. Ich sag ja so Kantenlänge 11 cm, 12 cm, keine Ahnung. So ganz genau wie ich mich da gar nicht fixieren. Und die Höhe vielleicht 6 cm oder irgendwie sowas um den Dreh. Das ist ein kleines Würfelchen, den kannst du überall mit hinnehmen. Und dann ist ja doof, wenn du dann vielleicht dann doch mal den Bildschirm noch brauchen könntest, dann kannst du auch genauso gut sagen, ich nehme den Bildschirm auch noch eben mit. Das ist wie ein kleines Buch. Die gibt es nämlich mit, ich glaube 11 Zoll haben die Kleinen ich weiß nicht, ob du so ein Tablet, also ein iPad oder so kennst, die haben ja auch diese 10 Zoll ungefähr, die Maße haben die Dinger dann. Und das Ganze in so Leder eingeschlagen. Dann hast du das Thema Monitor auch ein für alle Mal vom Tisch. Du hast nicht so einen hässlichen, klobigen Monitor irgendwo bei dir auf dem Schreibtisch rumstehen, der stört und nervt dich nicht weiter, wenn du nicht brauchst. Wenn du ihn nicht brauchst, stellst du ihn ins Bücherregal oder legst ihn einfach in die Schublade. Selbst wenn du ihn in die Schublade beim Schreibtisch reinlegst, das Ding ist ja nur, ich glaube nicht mal, ja, ein Zentimeter doch, ein Zentimeter wird das Ding voll haben. Ist ja nur so ein Zentimeter dick. Das nimmt dir von der Schublade im Prinzip noch nicht mal Platz weg. Das ist ja nur, wenn es flach in der Schublade liegt, ist ja nur ein Zentimeter dick. Und damit ist der Monitor verschwunden, komplett. Den siehst du nicht. Der stört dich nicht, der staubt dir nicht voll. Ähm, der braucht keinen Platz. Du musst da nicht irgendwie gegenstoßen. Er nervt einfach nicht. Bildschirme, die man nicht braucht, weil man nicht gucken kann, nerven üblicherweise. Kabelkram hast du da drauf. Dann hast du diesen nämlichen Standfuß. Nimmt dir nur Platz weg auf dem Schreibtisch. Es streckt und staubt dir die ganze Zeit nur voll. Ähm, muss man alles nicht haben. Als Blinder kann man besser sagen, ich nehme mir einen Bildschirm, den ich komplett verschwinden lassen kann. Und dann, wenn ich ihn dann wirklich mal brauche, weil irgendwas geht nicht an meinem Rechner, dann kann ich immer noch so ein Ding eben schnell mal hervorziehen, zwei Kabel dran, zack, fertig. Sehende Personen kann mir mal eben helfen. Darum geht es ja nur. So, du schreibst weiterhin auf der Tastatur. Die hättest du nicht so gern mit diesen dicken Punkten. Ähm, für diejenigen, die solche Tastaturen nicht kennen, ich habe ja auch sehende Hörer im Podcast dabei, ähm, blinde Menschen markieren sich sehr gerne die Tastatur an verschiedensten Stellen mit so Silikonpunkten. Das sind so halbrunde, halbkugelförmige halb ähm, Klebepunkte, die man auf die Tasten draufklebt, um sich besser darauf zu orientieren. Und ähm, die meisten mögen das sehr gerne. Anne gehört jetzt zu der Sorte Mensch, die das gar nicht mag und das ist natürlich kein Thema. Die Tastaturen werden ja von uns nicht standardseitig beklebt, sondern nur dann, wenn man das gerne haben möchte, dann kann man das sagen, welche äh, Buchstaben man beklebt haben möchte und dann mache ich das. Kostet natürlich ein bisschen Geld, ist aber recht günstig und ähm, wäre jetzt kein Problem. Anne möchte es aber sowieso nicht haben, sondern sie möchte die Tasten F und J dass die überhaupt irgendeine winzige Markierung haben. Vielleicht so ein Strich oder sowas auf den Tasten. Und da kann ich sagen, das ist üblicherweise so. Normalerweise haben die Tastaturen Markierungen dran. Das sind dann aber nur so ganz kleine, so kleine Striche drauf, dass man es eben fühlen kann. Also ich habe schon ewig keine Tastatur mehr erlebt, die nicht irgendwie eine Markierung auf dem F und dem J drauf hat. Das kann man mal haben. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Falltastaturen, aber ich meine, selbst die hätten eine Markierung. Also das ist äh, üblicherweise kein Problem. Aber auch hier, ähm, eine, wenn du auch eine Tastatur neu brauchst, das müssen wir auch mit erfassen im Auftrag. Das ist jetzt nicht standardseitig beim Nanocomputer dabei, weil die meisten haben eine Tastatur. Die brauchen das nicht. Sonst hat man nämlich immer alles nur doppelt und dreifach liegen. Das macht auch keinen Sinn. Also kann ich dir gerne mit besorgen. Auch eine vernünftige, wenn du gerne hättest die vielleicht so ein Metallgehäuse oder sowas hat, das ist alles kein Problem. Muss bloß sagen, was du so ungefähr haben möchtest und dann kümmere ich mich darum. Ob du lieber eine kompaktere Tastatur haben möchtest, die nicht viel Platz wegnimmt, oder ob du lieber eine Standard-Tastatur haben möchtest mit Nummernblock und mit einem Sechserblock oben und so weiter und Taster-Cursor-Steuerung vielleicht lieber ein bisschen abgesetzt und so weiter und so fort. Immer so ein bisschen sagen, was ich euch da raussuchen soll und dann mache ich das dann mit fertig. So, ähm, was haben wir denn noch? Hm. Ja, du bist jetzt noch mit der, mit den Tastenmarkierungen zugang. Ähm. Ja, soweit, wie du meine Antworten gehört hattest, meinst du jetzt, dass für dich so 60 Gigabyte Arbeitsspeicher Ideal wären und ein i5-Prozessor. Ja, es wie gesagt, ist immer eine Kostenfrage. Ähm, du hattest aber zum Glück hiermit angemerkt, dass du nicht ausschließen möchtest, dass bei dir noch die Tonbearbeitung mit dazukommt, also Soundbearbeitung. Und dann hast du eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das macht mit 16 GB Arbeitsspeicher dann eventuell mehr Sinn. Und mit dem i5-Prozessor auch. Da hast du, glaube ich, eine gute Wahl getroffen. Das ist eigentlich ein gutes Ding, damit du flott und schnell arbeiten kannst, auch wenn du mit größeren Sound- und Tonaufnahmen mal zu tun haben solltest. Dann hat man ja oft mit mehr Spuren zu tun oder mit sehr hochauflösendem Audio. Mit verschiedenen Spuren. Und dann merkt man einfach, dass wenn man das alles ein bisschen kleiner genommen hat, dann... Dauert es ein bisschen. Das ist jetzt nicht wirklich merkbar, nicht wirklich schlimm. Aber es macht natürlich Spaß, wenn auch da, wenn man immer das Gefühl hat, hier ist so viel Dampf vorhanden. Ich kann immer, egal was ich hier mache, ich kann vernünftig arbeiten. Ähm so, und dann sagst du, schreibst hier, äh, dein nächster PC soll wieder möglichst schön lange halten. Ähm also ich kümmere mich darum, dass eure Rechner möglichst lange halten. Und ich merke das auch, dass ich, dass meine Bemühungen Früchte tragen, weil ich es nicht wirklich oft habe, dass die Leute ankommen nach zwei, drei Jahren und sagen, mein Computer ist kaputt. Also normalerweise ist es so, ich baue euch hier die Rechner aus den Komponenten, mit denen ich hier die besten Erfahrungen habe und die auch von den Testwerten her am besten abgeschlossen haben. Und ähm, üblicherweise eigentlich fast immer so. Das sind, also ich bin echt am überlegen, wann hatte ich die letzte Ausnahme und ich kann mich gerade an nichts wirklich so erinnern. Also es ist normalerweise so, dass ihr nach 10, 11, 12, 13, 14, 15 ich hatte neulich einen, der hat nach 17 Jahren mal wieder angefragt, da merke ich erst, wie lange ich eigentlich schon Computer einrichte, der dann sagt äh, Rechner läuft immer noch, aber ich möchte dann trotzdem mal einen neuen haben. Und das ist für mich eigentlich so, dann ist alles genauso gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Dass ihr nicht den Computer, euch den nächsten dann irgendwann kauft, weil ihr sagt, äh, ich muss mir jetzt einen kaufen, der alte ist kaputt gegangen. Sondern, dass ihr herkommt und sagt, Rechner läuft immer noch. Ähm, ich könnte jetzt natürlich noch ewig lang weiter warten, aber ich möchte ja auch irgendwann mal einen neuen Rechner haben. Ähm, kannst du mir was anbieten? Und das ist mir lieber. Dann wisst ihr, äh, wenn ich jetzt bei Cord wieder einen Rechner bestelle, dann hat der schon sein, seine, seinen Anteil dazu beigetragen, damit dieser Rechner möglichst lange hält. Und ähm, warum soll der dann nicht so lange halten, wie der, den ich schon mal bei ihm gekauft habe, der hier seit 17 Jahren steht und es immer noch tut. Also das ist immer so mein Bestreben, ähm, ich bin auf, auf ähm, langfristiges Laufen, bin ich sozusagen geeicht. Und ich kann auch sagen, woran das liegt. Das liegt nicht daran, ähm, ja, weil ich, weil ich ähm, kein Geld verdienen will oder sonst irgendetwas. Also ich sag mal so, andere Händler sagen sich ja, ist mir doch egal, wie lange der Computer läuft. Lieber nicht so lange. Wenn der nach drei, vier, fünf Jahren kaputt geht, dann lass ihn kaputt gehen. Der Kunde kommt ja dann wieder und bestellt den nächsten Computer. Und das ist für mich alles überhaupt nicht das, in, wo ich wohin ich will, weil ich mit euren Computern einen irrsinnigen Haufen Arbeit habe. Da stecken ja mehrere Tage Arbeitszeit drin. Und diese Arbeitszeit, die ist dann weg, die ist für die Tonne. Und das fühlt sich für mich dann auch so an, wenn der Computer zu früh kaputt gehen würde, dann ist meine ganze Arbeit, die da drauf ist, einfach weg. Und dann frage ich mich immer so ein bisschen, ja, jetzt hast du so lange daran gearbeitet und das hat nur so kurz gehalten, da habe ich keine Lust zu. Und deswegen sehe ich hier immer zu, dass die Rechner, die ich euch schicke, dass sie mir die einfach, einfach ewig lang halten und nicht kaputt gehen. Wenn mal was passiert, also es sowas wie, wie diese, diese Kleinstcomputer, hier die Molino-Computer und sowas, da kann das mal eher vorkommen vielleicht. Da kann ich mir das eher vorstellen. Einfach weil die von der Qualität her, das ist eine andere Nummer, als wenn man jetzt sich einen Nanocomputer kauft. Und ähm, da muss ich dann einfach mit rechnen, dass so ein Ding mal kaputt geht. Und ich habe da auch nicht viel Möglichkeiten, da irgendwas dran zu verändern, weil die Dinger sind ja fix und fertig zusammengebaut. Da ist ja nichts, was ich irgendwie aussuchen könnte. Ich kann eben nicht sagen, hier kommt jetzt der, die und die SSD rein und hier kommt jetzt der und der Prozessorlüfter rein und hier kommt die und die CPU rein und hier kommt ähm, der und der Arbeitsspeicher rein. Das kann ich da ja gar nicht auswählen. Das ist alles auf einer einzelnen Platine zusammengelötet. Da muss ich das so nehmen, wie es ist und wenn es dann kaputt geht, geht es kaputt. Aber beim Nanocomputer kann ich mir die Innereien aussuchen, was ich euch da reinschraube. Und das mache ich in Absprache mit euch, je nachdem, was ihr sagt, was ihr da rein haben möchtet. Sprich, drückt es Geld oder drückt es nicht? Wenn es nicht drückt, kann ich einfach auch mal eine Nummer höher greifen. kann sagen, gut, dann würde ich ganz gerne lieber beispielsweise den Arbeitsspeicher und die SSD von Samsung einbauen. Und zwar auch nicht gerade die günstigste von Samsung, sondern was Schönes. Wenn ihr dann aber sagt, das ist mir alles zu teuer, dann muss ich eben sagen, okay, dann müssen wir mal schauen. Dann habe ich noch mit dem und dem Hersteller ganz gute Erfahrungen. Der ist günstiger, dann bauen wir davon die Teile ein. Ich arbeite im Prinzip immer in eurem Sinne. Aber mir ist natürlich klar, ähm, der eine, der sagt sich, der Rechner soll 15 Jahre halten, ist mir egal, was der jetzt kostet. Wenn der 15 Jahre hält, dann... Hat sich das auf diese 15 Jahre verteilt, der Anschaffungspreis, das ist ein Witz, dann ist das uninteressant. Ist mir das vollkommen egal. Und dann gibt es andere, die sagen sich, ähm, Geld wächst nicht auf den Bäumen und ich möchte auch lieber mir einen schönen Urlaub gönnen oder sonst irgendetwas. Und finde ich genauso vernünftig. Also nicht, dass ihr denkt... Dass ich immer der Meinung bin, man muss ganz viel Geld in die Rechner reinstecken. Das finde ich überhaupt nicht. Ich mache das hier bei mir auch nicht. Ich baue mir das so gut, wie ich das hinkriegen kann für mich selbst. Und äh, das sind aber nicht immer die teuersten Hochleistungsrechner. Und schon gar nicht brauche ich ständig neue Rechner. Mein ähm, Nano, den ich im Büro stehen habe, der immer noch läuft als mein Hauptrechner. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, aber der hat schon etliche Jahre auf dem Buckel mittlerweile. Ich muss also nicht immer das Neueste und Teuerste haben. Und deswegen ist das überhaupt kein Problem. Wenn ihr mir sagt, ihr wollt da jetzt nicht so viel Geld reinstecken, kriegen wir trotzdem einen schönen Rechner hin. Nur eben nicht high-end, sondern suchen wir uns irgendwas in der mittleren Klasse raus. So, dann sagst du, reparabel wäre schön. Ja, ist, bei, ist der Nano eigentlich. Also was da so kaputt gehen kann, die Teile kann man auswechseln. Ist ganz klar, wenn jetzt bestimmte Dinge sind, die wirklich vom Mainboard her abhängig sind, dann müsste man das Mainboard austauschen. Aber auch das kann man eben alles machen. Also ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie auswechseln kann. Ähm Vor allen Dingen, man kommt an alles ran. Also wenn man irgendwie Teile hat, die kaputt gehen, ich kann die austauschen. Und das ist wichtig, weil wenn ich den reparieren kann, dann ist das immer um ein erhebliches preisgünstiger als wenn ihr das irgendeine Firma oder so machen lasst. Ähm Deswegen ähm, ist das nicht verkehrt, dass ich an die meisten Teile selbst, <lacht> selbst drankommen kann. Und ich finde das auch raus, was kaputt ist, und kann das dann auswechseln. Ähm Von daher ist das immer nicht verkehrt. Das geht beim Nano, das geht bei vielen anderen Geräten mittlerweile nicht mehr. Und dann haben die ganzen Notebooks und so weiter das alles auf eine Platine gedrückt. Und ähm, egal welchen Hersteller man da mittlerweile nimmt. Ähm, ja, ist halt so ein Trend, dass man Geräte so baut, dass man alles wegschmeißen muss, wenn irgendetwas drauf nicht mehr funktioniert. Gut finde ich den Trend nicht, aber beim Nano haben wir es jedenfalls noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Ähm, was haben wir denn hier noch? Es wäre dir wichtig, sagst du? dass der PC möglichst leise ist. das habe ich schon was zu gesagt. Und ich möchte nicht... Ach Achso. Ähm, man muss dazu sagen, <lacht> man muss dazu sagen, an hat äh, die Nachricht hier diktiert am iPhone. Und dann kommen so schöne Sachen bei raus, wie ich möchte nicht ins, ins Uhr gedröhnt haben, statt ins Ohr. Also da muss man sich immer... Ähm, da bleibt man dann beim Lesen natürlich kurz dran hängen, hä? macht gar keinen Sinn. <lacht> Dadurch, dass man aber weiß, dass das diktiert ist. Ähm, ich weiß das ja von mir her, wenn ich was diktiere, das Wörter da dann plötzlich mal keinen Sinn ergeben. Ähm, mit zwei SSD-Speichern, ja, ist auch kein Problem, nehmen wir das hohe Modell. Was, äh, beim hohen Modell heißt es einfach nur, dass es etwas über einen Zentimeter höher ist dass noch eine weitere Platte reinpasst und dann können wir da noch eine SSD zusätzlich reindrücken und du möchtest aber ganz gerne trotzdem noch eine externe Festplatte haben, du denkst über eine 2TB Platte nach, ja können wir machen, 2TB Festplatte ich würde aber eine kleine 2,5 Zoll Platte nehmen, die kannst du mal eben in die Rosentasche oder Jackentasche stecken und die braucht auch kein eigenes Netzteil ähm im Dienst würdest du mit dem aktuellen Office und Windows 10 arbeiten. Du vermutest, dass es ein Office 19 sein könnte. Gehe ich auch mal davon aus, wenn das bei euch so üblich ist, dass da immer das neueste Office zum Einsatz kommt, dann werdet ihr das Microsoft Office 2019 haben. Das ist nach wie vor noch immer das aktuelle. Dann fragst du hier, ähm, wo, wo es einen Unterschied gibt zwischen dem Outlook, was in dem... Office Professional mit drin wäre, gegenüber dem Outlook Express und ob die Unterschiede hoch wären. Also Outlook Express gibt es schon ewig nicht mehr. Selbst in Windows 7 hieß es schon nicht mehr Outlook Express, sondern da hieß es Windows Mail, glaube ich einfach. War aber vom Prinzip her das Gleiche, man hat es nur umbenannt und war eben eine neuere Version aber so lange, das, man muss sich das mal überlegen, wie viele Jahre das jetzt schon her ist. Es ist also schon Ewigkeiten her, dass es Outlook Express gar nicht mehr gibt. In Windows 10 kriegt man es auch gar nicht mehr wirklich vernünftig zum Laufen. Ähm, da würde ich auch gar nicht mehr dabei gehen, das noch irgendwie zu überrumpeln, dass es noch wieder läuft, weil irgendein das nächste Upgrade wird sofort wieder kaputt machen. Ähm, weil ja die kompletten Funktionsupgrades bei Windows das ist jedes Mal wie eine Neuinstallation des Windows und spätestens dann wird das Outlook Express, wenn man es denn zum Laufen gebracht hat, wieder kaputt gemacht werden von Microsoft, weil die das Outlook Express schlicht und ergreifend nicht haben wollen. Also brauchst du dir da gar keine Gedanken drüber zu machen. Du könntest das Mail-Programm in Windows 10 natürlich mit benutzen, das ist aber schon mit dieser neuen Programmiersprache programmiert, also als App und ähm, ich finde es überhaupt nicht schön. Ich kenne auch persönlich eigentlich niemanden, der das wirklich ernsthaft benutzt. Und du fragst, ob man dann nicht lieber gleich das Thunderbird, ähm, ob man sich da nicht lieber dran gewöhnen sollte. Das musst du wissen. Wenn du ein Microsoft Office 2019 haben möchtest, dann hast du das Outlook mit drin, dann kannst du das Outlook auch benutzen. Und wenn du sagst, keine Ahnung, vielleicht möchte ich aber ja irgendwann auch mal... Ähm, ich weiß nicht, möchte einfach generell mich unabhängig machen von Microsoft, weil ich nicht immer, wenn ich neue, neue Version oder irgendwas haben will, will ich da nicht immer Geld für ausgeben, dann macht es Sinn, dass man einfach sagt, okay, ich schnappe mir jetzt einmal einen E-Mail-Client, der voraussichtlich auf ewig kostenlos bleiben wird und das wäre dann eben der thunderbird Deswegen macht das durchaus Sinn, sich den Thunderbird einfach mal zu schnappen. Du kannst dein E-Mail-Postfach auch einfach dann auf beiden einrichten. Das macht überhaupt, ist gar kein Problem. Hat auch Vorteile. Nämlich dann, wenn jetzt ein E-Mail-Client aus welchen Gründen auch immer mal streiken sollte. Wenn da irgendwas passiert ähm, und plötzlich funktioniert das nicht mehr. Dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt geht ein E-Mail-Client nicht. Ich komme an meinen Postfach nicht mehr, an meine E-Mails nicht mehr dran. Dann startest du eben den, den anderen und bekommst dort deine E-Mails angezeigt und kannst darauf reagieren. Also es macht durchaus dann auch mal Sinn, sich zu sagen, ich richte meinen E-Mail-Postfach in beiden Programmen rein, ein. Am blinzeln ist es eh kein Problem. Wenn du das Microsoft Office-Paket hast, dann ist auch das Outlook damit drin. Und wenn du einen Nano Computer hast mit dem blinzeln ist eben auch das Thunderbird schon gleich mit dabei. Du musst also nur noch die E-Mail-Postfächer dort einrichten. Ähm. Ja, ich, ich würde mal sagen, ich muss nämlich jetzt eben einmal eben Feier mach, Feierabend machen und mich um was kümmern. Um den Rest, ich versuche mir die Stelle gerade zu merken, kümmere ich mich dann später. Dann äh, setze ich nochmal neu an. Da war jetzt nicht mehr viel, aber ich denke mal, das mache ich dann später lieber. Okay, ihr merkt es nur wieder an einem Knacken. So, dann wollen wir mal eben kurz die E-Mail nochmal durchgehen und das Ganze abschließen. Ähm, die Anne, ich habe jetzt die E-Mail schon wieder geöffnet an der jeweiligen Stelle und sie hat das so verstanden, dass... Ähm, ja, durch, durch die Durch die Kompaktheit des Gerätes, dass da nicht von vornherein schon alles eingebaut ist. Das würde ich so nicht sagen. Im Gegenteil, ich finde sogar eher, dass im Nano-Rechner wahrscheinlich schon mehr eingebaut ist, als in deinem riesengroßen Tower-PC jemals eingebaut war. Ich glaube nicht, dass dein alter Tower-PC WLAN drin hatte, Bluetooth drin hatte von aktuellen Standards her. <lacht> Ähm, dass du mehrere Grafikanschlüsse hast. Das hat der Nano-Computer nämlich auch. Ähm, was hat er denn noch drin? Teilweise, je nachdem welche Modelle man hat, haben die Dinger sogar eine Infrarotschnittstelle doch drin. Ne? Also da sind verschiedene Sachen eigentlich schon eingebaut, die man üblicherweise jedenfalls so an seinen alten Rechnern so nicht drin hatte. Der Nano hat normalerweise, <kühlt> gibt immer Ausnahmen, je nach Modell eine Ausführung gibt ganz für fürchterlich viele Ausführungen da dadurch kommt das zustande aber meistens hat er an der Seite auch einen sd-Kartenschlitz geht dann natürlich um sd hc sd xc also alle Karten die man sd kaufen kann kann man da auch reinstecken dementsprechend natürlich auch die Micro SD-Karten, Mini SD-Karten. <lacht> Dafür braucht man entsprechende Adapter, aber die Kosten im prinzip gar nichts. Also wenn ihr solche Adapter mal irgendwie dazu gebrauchen könnt, einfach dabei schreiben, dann lege ich euch die bei. Also von Mini habe ich glaube ich auch nicht, weil es nutzt kein Mensch mehr Mini SD-Karten, aber auf Micro SD-Karten. Ich habe so viele Plastikadapter hier, das wäre gar kein Thema. <lacht> ja, du benötigst jedenfalls allein schon USB-Port so schreibst du für das Kartenlesegerät und wenn du jetzt nur SD hättest, dann hätte ich gesagt brauchst du gar nichts, weil der Nano hat sehr wahrscheinlich einen sd karten und das CD-DVD-ROM-Laufwerk hat ebenfalls einen ähm, Kartenleseslot. ich glaube der hatte sogar getrennt zwei Slots, also einmal für normale SD-Karten und einmal für MicroSD, ich mag mich aber jetzt auch täuschen also nicht wörtlich nehmen, wenn man es genau wissen will, muss ich dann lieber nochmal nachgucken. Jedenfalls hat man zwei Kartenlesegeräte sowieso schon, wenn man den Nano mit dem CD-DVD-Laufwerk bestellt, so wie ich es empfehlen würde. Und ähm, bei dir ist es noch was anderes, Anne. Du schreibst nämlich, du benutzt normalerweise SD und MicroSD, hättest aber auch noch eine, hier steht zwar, <lacht> DF-Karte. Ich nehme mal an, das ist dem ähm, der Diktierfunktion geschuldet. Du wirst sicherlich eine CF-Karte meinen, also CF steht für Compact Flash. Compact Flash-Karten hat heutzutage eigentlich kein halbwegs modernes Gerät mehr, einfach weil diese CF-Karten, die sind so Asbach uralt, dass die normalerweise in Geräte nicht mehr eingebaut werden. Das benutzt kein Mensch mehr heute sowas. So, wenn du jetzt aber natürlich noch CF-Karten hast und möchtest du die weiter benutzen, dann brauchen wir tatsächlich ein extra Kartenlesegerät, ein Multiformat Kartenlesegerät. Ich habe hier auch sehr schöne und sehr interessante Kartenleser hier, die ganz irrsinnig viele Formate äh, beherrschen. Natürlich dann per USB angeschlossen werden. Ist also auch kein Thema. Müsstest du bloß noch nochmal darauf achten, dass wir das dann erfassen, gesondert den Kartenleser, und dann kannst du deine alte CF-Karte da auch wieder reinstecken. Ähm Ob, also du schreibst hier, dass du hoffentlich die Daten davon noch wieder ausgelesen bekommst. Das ist eigentlich kein Problem, wenn die CF-Karte noch heile ist. Noch gibt es Kartenleser mit CF-Kartenslots und ähm, dann kannst du die Karte reinstecken und dann wird er auch an die Daten rankommen. Das ist nicht das Problem. Denn das Dateisystem auf der Speicherkarte, auch auf der CF-Karte, das äh, futtern die aktuellen Systeme alle. Also das ist kein Problem. <lacht> ist also nicht so, dass das irgendwie was ganz Ungewöhnliches ist, wo heutige Rechner nicht mehr mit klarkommen. Man muss nur den Kartenslot haben, aber das ist wie gesagt kein Problem. Muss man aber dann extra anschließen. Ähm Zum Teil schreibst du... Hast du noch Material, was du am alten PC mit der Software F&A bearbeitet hast? Und jetzt meinst du, dass du da ja so nicht mehr drankommen kannst, weil F&A nicht mehr arbeitet. Ist ein Datenbankprogramm, das mir sehr wohl bekannt ist. Ich selbst habe es zwar nie genutzt, aber ich habe ganz viele Anwender schon gehabt, die mit dieser Software arbeiten und zwar bis heute hin und ich habe auch mir Problemlösungen natürlich ausgedacht, wie die trotzdem noch mit F und A weiterarbeiten können. Das heißt, auch du liebe Anne wirst mit deinem Nanocomputer weiterhin mit F und A arbeiten können. Du kannst mir sogar die Dateien per E-Mail oder sonst irgendwie zukommen lassen und dann kümmere ich mich darum, dass dieses F&A mit deinen Datenbanken und so weiter, dass das wieder auf den Rechner kommt. Wie kann das überhaupt sein? Normalerweise kann das gar nicht funktionieren auf dem neuen aktuellen System. <lacht> es ist ganz einfach. Wir nutzen dann die Windows 7, den virtuellen Windows 7 Computer. Der ist auf deinem Nano auch mit drauf. Das heißt, du startest ganz normal dein Nano, bist dann in Windows 10 drin. Dort gibt es aber einen, Punkt, der nennt sich virtuelle Computer, den startest du, dann gehst du mit dem ersten Auswahlschalter, also einfach äh, ja, äh, Cursor up und down, ähm, gehst du auf Windows Computer, wenn du da drauf bist, einfach Enter-Taste drücken bis zum nächsten Auswahlschalter, dort schaltest du auf Windows 7, wieder Enter-Taste drücken und dann startet er genau diesen Windows 7 Computer. Da wartest du einfach. Der muss ganz normal gestartet werden, als wenn du jetzt einen Computer eingeschaltet hast. Das heißt, es dauert auch so seine 10, 15 Sekunden, bis das Ding hochgefahren ist. Vielleicht auch 20 Sekunden. Ähm du hörst aber den Startsound und du hörst auch dort wieder einen Screenreader. Und jetzt kannst du in Windows 7 weiterarbeiten. Ganz normal. Vergiss jetzt einfach, dass das ein Windows-10-Rechner ist. Du arbeitest jetzt mit Windows 7 weiter. Und wenn du mir die Daten vorher schon gegeben hast, lege ich sie auf den Desktop dann kannst du mit F&A von dort aus ganz normal weiterarbeiten mit dem NVDA-Screenreader, der auf dem virtuellen Computer dann läuft. Und somit kannst du auch mit deinen alten Daten ganz normal weiterarbeiten. Das funktioniert. Haben wir alles schon ausprobiert, ist prinzipiell kein Problem. <lacht> Es ist vielleicht nicht ganz so schnell, nicht so knackig wie an deinem alten Rechner. Fragt man sich dann auch erstmal, wie kann das denn sein, dass ein neuer Rechner langsamer ist als der alte Rechner. Ganz einfach, weil der alte Rechner für diese alten DOS-Sachen noch da war. Da musste nichts simuliert oder in diesem Fall spricht man eher von emuliert werden. Also es muss nicht erst berechnet werden, sondern das ist ja auf diesen Rechner extra hin zugeschnitten gewesen. Das Betriebssystem läuft direkt dort. Der Screenreader läuft direkt dort und ähm, somit läuft auch dieses alte Datenbankprogramm -Pro direkt dort. Und bei den äh, heutigen Rechnern ist es ja so, du hast ja das Windows 10, das läuft nämlich im Hintergrund immer noch. Darauf der Screenreader. Darauf läuft jetzt der virtuelle Computer hardwareseitig, also nur, dass die Hardware emuliert wird auf dem aktuellen System. Darauf läuft dann wiederum ein Windows 7. Darauf läuft dann eine DOS-Schicht. Und in dieser DOS-Schicht läuft dann dein Programm und das Ganze da läuft auch nochmal mit einem weiteren Screenreader. Also dann kannst du dir vorstellen, was dein Rechner alles jetzt plötzlich tun muss. Er hat es nicht nur mit einem Betriebssystem und deiner Datenbankgeschichte zu tun, sondern da laufen mehrere Betriebssysteme. Ein kompletter Computer läuft dort, der softwareseitig emuliert wird und so weiter und so fort. Und das ist natürlich viel mehr Rechenpower, die dahinter sitzen muss. Das würdest du auf deinem alten Rechner nie so hinkriegen, das wird er gar nicht schaffen können. Auf neuen Rechnern geht das und deswegen kannst du mit deinem alten Programm tatsächlich weiterarbeiten. Es ist ein ganz kleines bisschen gemütlicher, als du es vielleicht gewohnt bist. Aber ansonsten funktioniert das. Ähm, du kannst es dir auch gerne selbst anrichten. Du kannst nämlich dir deine alten Sachen, deine alten Programme legst du dir auf das Datenlaufwerk deines neuen Nanocomputers. Das ist üblicherweise Laufwerk D. Und vom virtuellen Computer heraus, der hat auch ein Datenlaufwerk und das ist nämlich genau das gleiche Laufwerk. Da kannst du dir die Software dann rüber kopieren in deinen virtuellen Computer, kannst du von dort aus auch selbst starten. Das ist also nicht kein Hexenwert, nichts Besonderes. Ich nehme euch nur so ein bisschen die Handgriffe ab, wenn ihr mir die Sachen gebt und wenn nicht, bin ich euch nicht böse drum. Spart mir natürlich wieder Arbeit und ich freue mich über jeden Handgriff, den ich ähm, vielleicht mal nicht tun muss, weil es ist ohnehin schon ein irrsinniger Haufen Arbeit. Und dann könnt ihr euch das gerne selbst fertig machen. Aber wenn ihr euch da irgendwie nicht so 100% fit fühlt, dann lasst es mich machen. Mir ist lieber, es läuft dann bei euch, als wenn ihr sagt, ich mache das und dann habt ihr nachher die Probleme und es geht dann nicht. Ähm ich lese hier währenddessen weiter. Ähm... Du hast eine Vokabelsammlung. Ich nehme an, auf diesem F und A wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das kannst du auch auf deinem neuen Rechter dann laufen lassen. Das ist nicht das Problem. Es gibt übrigens ein äh, Programm mit so einer Vokabelsammlung. Gibt es auch im Sortiment von Blinzeln. Also du kannst auch das Programm mal einfach starten. Vielleicht hilft dir das auch schon eine ganze Menge, wo du einfach Deutsch-Englisch übersetzen kannst. Also andere Sprachen habe ich da natürlich nicht drin. Aber zumindest, wenn man mal eben englische Begriffe oder so nachschlagen will, kann man einfach ein Programm starten. Das geht nämlich nicht ins Internet, sondern hat die Sachen üblicherweise in seiner eigenen Datenbank mit drin. Ähm, wir gucken mal weiter, was du noch so schreibst. Warum gibt es auf dem blinzeln zwei Office-Pakete? Es gibt... Eigentlich noch mehr, also wenn du jetzt das Microsoft Office Paket drauf hast, dann hast du das Microsoft Office Paket drauf, dann hast du das Libre Office Paket drauf und du hast das Open Office Paket drauf und du kannst hier sogar noch das IBM Office Paket drauf installieren, das findest du auf dem Datenlaufwerk Software Updates, da ist es drin, kannst du dir also notfalls auch noch ähm Installieren. Du kannst also noch mehr Office-Pakete drauf haben. Warum gibt es das ganz einfach? Weil ich vorher nicht genau sagen kann und einschätzen kann, mit was ihr lieber arbeiten möchtet. Platzseitig ist das heutzutage alles kein Problem mehr. Ihr habt jede Menge Platz auf aktuellen Systemen. Da müssen wir mit dem Speicher jetzt nicht im Megabyte-Bereich herumfummeln und mehr ist es dann nicht. Und, und somit habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, ich probiere mich einfach mal durch. Und dann wirst du erleben, dass du ein Office-Paket vielleicht hast, mit dem du lieber arbeitest, als mit den anderen. Und dann benutzt du das, Und wenn du sagst, keine Ahnung. Kann ja auch mal sein, dass du sagst, Textverarbeitung gefällt mir in dem Office-Paket prima. Die Tabellenbearbeitung mache ich aber lieber auf einem anderen Office-Paket. Das kann ja zum Beispiel sein. Dann gibt es Unterschiede, ob man noch mit einem Seerest arbeitet oder ob man mit ähm, breilzeile arbeitet oder mit Screenreader. Alles ist ein bisschen unterschiedlich. Und ich sage ja, die, die Anwender sind auch total unterschiedlich. Und wenn es diese Office-Pakete doch gibt und wir sie draufpacken können, dann könnt ihr natürlich auch damit arbeiten. Also du kannst, wie gesagt, einfach dich durchprobieren und eventuell ist da schon was dabei, wo du sagst, ja, komme ich genauso gut mit klar. Ich kann hier meine Briefe tippen. Ich kann damit im Prinzip alles das machen, was ich sonst mit dem Microsoft Office auch getan habe. Das reicht mir völlig aus. Dann brauchst du kein Microsoft Office zu kaufen. Also du kannst es, meistens ist es so, dass du gerade bei dir auch, du schreibst ja, dass ihr dienstlich mit Microsoft Office und zwar mit dem aktuellen arbeitet, meistens ist es so, dass man deswegen gerne zu Hause auch mit dem Microsoft Office-Paket arbeiten möchte. Einfach aus reiner Gewohnheit, dass man sagt, ich muss da vielleicht jeden Tag auf der Arbeit mit dem Office-Paket arbeiten. Und es ist einfach dann sehr komfortabel, zu Hause anzukommen. Und alle Schalter sind dort, alle Funktionen sind dort, wo ich sie habe. Wenn ich die Dokumente von der Arbeit reinlade, muss ich nicht irgendwie gucken, ob da irgendwas falsch konvertiert wurde sondern ich kann eins zu eins so weiterarbeiten. Das ist ein mh, sicherlich ein Komfortgewinn. Und äh, deswegen haben das viele so, dass sie sich sagen, ich muss mit Microsoft Office sowieso arbeiten, dann will ich das auch auf dem Rechner zu Hause tun. Es gibt aber auch eben die anderen, die sagen, ich habe keinen Job, wo ich mit Microsoft Office arbeiten muss. Und nur um einen Brief zu tippen, muss ich kein Microsoft Office haben. Und wenn es noch so billig ist, weil es gibt eben kostenlose Office-Pakete, das reicht zum Briefe tippen, zum E-Mails bearbeiten und, 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 reicht das alles vollkommen aus. Dann macht es einfach keinen Sinn, sich ein Microsoft Office zu kaufen. Ich sage, wir haben die Dinger recht günstig, ähm, diese Office-Pakete. Die kann man sogar, je nachdem welche Version man hat, im zweistelligen Bereich bekommen. Also Euro-Bereich. Das ist jetzt nicht Wunder, wer weiß wie viel Geld wenn man bedenkt, was man früher sonst immer so ausgegeben hat für ein Microsoft Office-Paket. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch Geld, was man vielleicht dann einsparen kann. Weil, also ich, ich persönlich brauche zum Beispiel normalerweise für mich privat überhaupt kein Microsoft Office. Also ich kann da komplett bequem drauf verzichten. Textverarbeitung mache ich in einer Textverarbeitung, wo ich wirklich mit Text arbeite und nicht mit DTP. Desktop Publishing, das heißt, ich versuche da nicht irgendwie dann irgendwas zu layouten, das brauche ich alles nicht, sondern ich habe es mit reinem Text zu tun. Wenn ich es layouten muss, dann kopiere ich es mir dann auch rüber und dann benutze ich ein Asbach-uraltes ähm, Microsoft Office, das ist nämlich dieses 2003er. Das ist die letzte Version, mit der ich noch vernünftig klarkomme, einfach weil ich auf dem Office damals geschult wurde. Ich kenne mich in dem Office aus und die aktuellen, die modernen Office-Pakete ähm. Die sind mir einfach zu wider, die sind mir einfach zu ähm, unpraktisch, zu unnütz. Also bis ich da die Funktionen gefunden habe, die ich eigentlich suche, die ich brauche, ähm, habe ich das in dem alten, bin ich schon längst fertig mit der Arbeit. Und deswegen brauche ich das alles nicht. Und vielleicht geht es anderen eben auch so, die sich sagen, ich habe ab und zu einen Brief, dafür müsste ich eine Textverarbeitung haben. Und das Layout ich auch. Aber das kann ich dann eben auch genauso gut in Libre oder in OpenOffice oder in einem anderen Textverarbeitungsprogramm. <lacht> ähm, tja, dann sagst du, du brauchst jedenfalls zwei SSD-Speicher und extern würdest du mit ein oder zwei Terabyte Festplatte klarkommen. Auch das äh, können wir natürlich alles ich, ich versuche das dann gleich in so ein Paket mit einzubauen. Ähm, und ähm, ja, dann hast du das eben alles so ein bisschen komplett wir müssen nur noch mal eben abklären. Das kannst du doch mal schreiben. Schreib mal nur die Sachen in Stichpunkten einfach auf, was du brauchst. Also den Rechner haben wir jetzt soweit schon erforscht. Den willst du mit 16 GB und mit zwei SSDs haben und mit dem i5-Prozessor. Dann schreib mir bitte mal auf. Ähm, entweder gib mir ein Budget zum Einkauf mit an die Hand muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Da können wir nämlich ein bisschen variieren, wie groß die SSDs werden. Oder aber du sagst mir, was, wie groß die SSDs werden sollen. Und ähm, dann baue ich dir den zusammen. Und dann musst du einmal tief wahrscheinlich Luft holen, wenn ich dir den, den Komplettpreis dann schicke. Aber das ist dann eben so. Die sind nicht, es ist also kein Schnäppchen, ist nicht billig, aber... Ähm, ja, aber das weißt du auch, dass, dass die Sachen, dass das jetzt nichts ist, was man für ein paar hundert Euro haben kann. Ähm, SSD Technik, wenn ich dir eine Empfehlung geben sollte, würde ich sagen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, also ähm, auf das Gigabyte Speicherkapazität den Preis gesehen, haben im Moment ein Terabyte SSDs. Man kann auch zwei Terabyte SSD nehmen, die kostet dann ungefähr so viel wie zwei Einser. Also die ist nicht wirklich ganz viel teurer. Ist also auch ein gutes Preisverhältnis. Alles drüber hinaus ist äh, Murks. Und kleinere SSDs, da wird das pro Gigabyte gerechnet gleich wieder teurer. Also du bist bei 1TB in, in der besten Balance zwischen, was kostet 1 Gigabyte meiner Speicherkapazität. So, und wenn du dann zwei SSDs reinhaben willst, dann kann man das so machen. Einmal eine Platinen-SSD 1TB, die sind recht teuer. Und einmal eine herkömmliche 2,5 Zoll SSD. Die kommt dann in dieses hohe Modell oben und das Dach sozusagen. Oder vielmehr, eigentlich ich muss das immer verkehrt rumdenken, weil normalerweise ähm, ich mache immer, ja die schraubt ja den Boden los. Das heißt, die SSD, <lacht> die SSD sitzt eigentlich genau genommen verschraubt am Boden. Aber dadurch, dass ich sie immer umdrehen muss, denke ich immer, die ist oben. Jedenfalls hättest du dann zweimal 1 Terabyte SSD, dann hättest du pro Gigabyte gerechnet die, die, das beste Verhältnis. So. ähm. Windows Media Player. hat so etwas eingebaut. Also du bist jetzt bei der verstellbaren Geschwindigkeit. Wenn der Windows Media Player das hat, ist in Ordnung. Dann benutzt den Windows Media Player. Ich habe die variable Geschwindigkeit ähm, auf den Media Playern unter Windows nie benutzt. Also ich kann dir das jetzt nicht so genau sagen. Aber ähm, ja, wenn der Windows Media Player schon hat, der ist natürlich drauf. Den kannst du ja ganz normal benutzen. Voreingestellt habe ich den Windows Media Player Classic. Wahrscheinlich hat er das auch drauf und ich habe es einfach nur noch nie benutzt. Keine Ahnung. Ähm, ich meine, ich hätte sogar mal was gesehen irgendwie, dass man das übers Menü oder so. Also, ich kenne natürlich auch nicht alle Tastenkombinationen. Ähm, ja, gut möglich. Also, ich habe es halt noch nie genutzt, genutzt deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber das ist gut möglich. Ähm, dann schreibst du, dass du das bei vielen Podcast-Apps... Noch nicht gefunden hättest. Das wundert mich, weil viele Podcast-Apps das eigentlich haben. Also bei Podcast-Apps empfehle ich ja immer den Eyecatcher. Also I-C-A-T-C-H-E-R, -E Eye Eyecatcher. Der ist zwar in Englisch, ist aber völlig genial, was der für einen Umfang hat. Man muss sich ein bisschen mit dem Konzept erstmal vertraut machen. Der arbeitet mit Playlists, aber wenn man das erstmal drauf hat, dann ist das das komfortabelste Teil, was ich persönlich überhaupt kenne. Das ist einfach nur irrsinnig, was das Ding an Funktionen hat. Und der kann zum Beispiel alle möglichen Geschwindigkeiten. Das ist das gar kein Problem. So, und ein drittes Mal geht es an die Mail. Ja, manchmal hat man so Tage, wo man das alles in kleinen Häppchen aufnehmen muss. Ähm ich muss mal eben gucken, ob ich an der richtigen Stelle in der E-Mail bin. Das hatten wir nämlich alles schon hier. Ja, also zuletzt waren wir ja, glaube ich, auf dem Podcatcher. Also ich hatte die Eyecatcher empfohlen. Und jetzt, also du, <lacht> man muss dazu wissen, also die Anne zappt hier in der E-Mail hin und her und dann kommt wieder das und dann kommt wieder das und die E-Mail ist ziemlich lang. Ich muss das hier raussuchen, deswegen stocke ich so ein bisschen, weil ich natürlich nebenbei auch noch lesen muss. Ähm, was du mit dem PC auf jeden Fall auch können möchtest, wäre per <lacht> Timer ähm, vom, was willst du denn per Timer aufnehmen? Vom Radio, vom Internetradio. Also du hast ein Internetradio auf den system drauf, wenn du die Podcasts dir mal durchhörst, dann wirst du das auch feststellen, dass die da drin sind, sind et äh, äh, naja, etliches Quatsch, aber sind mehrere tausend Sender drin, ähm, sortiert nach Ländern und teilweise bestimmten Kategorien und so weiter und ein Timer ist auch dabei, der nennt sich da einfach Recorder neuerdings auf dem Desktop. Und äh, was du machen kannst, ist ein Radiosender, eine Datei mit einem Timer erweitern. Denn du musst ja den Radiosender mit einem Timer starten und stoppen. Und du musst dann den Timer eigentlich auch gesondert. Also ich sag mal so, das Abspielen und das Aufnehmen sind ja zwei verschiedene Sachen. Das sind auch zwei verschiedene Programme. Ähm, und du musst bei beiden zusehen, wie kriege ich das äh, Timer gesteuert hin. Du kannst beliebige Dinge auf einem Blinzelsystem mit einem Timer versehen. Da macht man einfach, macht man, geht man auf die Datei, umbenennen und ähm, gibt dahinter sozusagen die Uhrzeit und so weiter an. Ich habe das schon mal im Podcast äh, äh, gezeigt, wie das geht. Gehe da aber auch noch mal... Genauer darauf ein, wenn wir die ganzen Systemerweiterungen einzeln durchgehen. Und damit kannst du im Prinzip alles, jede Datei, die du selber öffnest, kannst du eben auch zu einer bestimmten Uhrzeit öffnen lassen. So, mit dem Recorder kannst du ganz normal programmieren. Der ist zwar meines, meiner Erinnerung nach auch in Englisch gehalten, die Oberfläche, aber jedenfalls kannst du den programmieren, wann er die Aufnahme starten soll, wann er sie beenden soll und auch was, als was er das speichern soll und wohin. Also der Rekorder ist schon mal in sich abgeschlossener, zeitgesteuerter audio -Rekorder. Damit kannst du alles aufnehmen, was du irgendwie an Sound auf dem Rechner hören kannst. Ich meine aber, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine nicht, dass du da das Radio drüber starten kannst. Ähm, obwohl ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Es kann sein, dass du da tatsächlich eine Datei auswählen kannst, die dann gestartet werden soll. Hm. Müsste ich mir nochmal genauer anschauen. Ich habe da schon ewig nicht mehr mitgearbeitet mit dem Ding. Man kann sich einfach nicht alles merken. Dafür sind es zu viele Funktionen auf den Dingern. Jedenfalls die Radiodatei, das ist letzten Endes auch jeder Sender ist in einer Datei, Datei drin und diese Datei könntest du durch eine reines, bloßes umbenennen und dann ausführen könntest du diese Datei zeitgesteuert starten lassen und auch beenden lassen. So, und dann machst du einfach, wenn du eine Sendung hast um 20.15 Uhr, lässt du das, die, den Radiosender beispielsweise um 20.10 Uhr starten. Und wenn die Sendung um 21.45 Uhr vorbei ist, lässt du sie eben um, keine Ahnung, 21.50 Uhr das Ding wieder beenden. Und das machst du, wie gesagt, durchs Umbenennen der Datei. So, dann ist das Radio, die Wiedergabe des Radios schon mal programmiert. Wenn es dich nicht weiter stört, würde ich einfach das Radio einschalten und laufen lassen. Stört ja nicht weiter. Und so viel Daten fallen da jetzt nicht an, das ist jetzt nicht schlimm. Also wenn du jetzt irgendwie, ich mache das immer so, wenn ich da nur, keine Ahnung, zwei, drei Stunden vorher das Haus verlasse. Wegen den zwei, drei Stunden kümmere ich mich nicht drum, ob ich das Radio irgendwie Timer gesteuert ein- und ausschalte. Dann, äh lasse ich einen Radiostream einfach laufen und schalte den audio Timer gesteuert dann dazu. So, den Timer kannst du jedenfalls programmieren. Kannst du sagen, äh, Datum, Uhrzeit, Anfang, Datum, Uhrzeit, Ende. Soll er als MP3 oder als WAF speichern? <lacht> Wohin soll er speichern? Ähm, und dann die Programmierung speichern und das Programm natürlich laufen lassen und dann geht das seinen Gang. Dann startet er... Und endet dann auch rechtzeitig mit der Aufnahme. Das klappte eigentlich immer ganz gut. Ich habe früher, wo wir noch Blinzeln-Radio gemacht haben, habe ich damit immer die radiosendung im Internet mitgeschnitten. Weil ich wollte immer die komplette Radiosendung haben. Und irgendwie kam das immer ganz blöd zeitlich hin, dass ich da äh, immer nicht mir das anhören konnte. Und dann habe ich einfach gedacht, na gut, mache ich da einfach eine Aufnahme davon, lasse das Ding mitschneiden und höre mir das dann hinterher an. Und das hat sehr gut immer geklappt. Du meinst, du willst eine externe Festplatte haben, um nötigenfalls auch mal ähm, den Rechner per V2-System neu starten zu können. Also du hast auf dem Nano sowieso schon ein oder wenn du zwei Platten hast, wahrscheinlich eher zwei V2-Arbeitsplätze. Das heißt, wenn das Hauptsystem nicht gehen sollte, kannst du bereits von einem der anderen beiden V2-Systeme aus starten. Nun könnte es aber ja, warum auch immer passieren, dass das Bootsystem einen mitgekriegt hat, dass das nicht mehr geht. Und dann nützen die auch die V2-Systeme auf diesem Rechner nicht mehr. Weil, wenn das Bootsystem nicht geht, dann ist da nichts, was starten kann. Und von diesem einen Startpunkt aus kann man eben auch nicht verzweigen auf die V2-Systeme. Das würde dann nicht gehen. Dann kannst du entweder mit einem kleinen USB-Stick extern anstarten, also dann ist das Boot-System sozusagen auf dem kleinen Stick und äh, der find, sucht und findet dann ähm, das V2-System auf dem Rechner und startet es dann. Das könnte man machen oder aber so wie du das vorhast, dass man einfach noch eine externe Festplatte nimmt. Ähm, das wird allerdings auch wieder sehr teuer, weil das eine, was du dann hier vorhast mit einem V2-System drauf, ist das eine Molino-Festplatte. Und da steckt im Prinzip fast genauso viel Arbeit drin, als wenn ich einen kompletten Rechner einrichte. Also das ist nicht mal eben so, ähm, ich kaufe mir eine externe Platte und brauche da irgendwie bloß ein Huni für zu bezahlen, sondern das ist wirklich dann ein Molino als Festplatte. Und äh, das wäre dann entsprechend eben auch nicht... Also es kommt halt immer, es läppert sich alles am Ende zusammen. Du hast hier jetzt zig verschiedene Wünsche. Und du willst... Ähm, beim Rechner auch nicht gerade das kleinste Modell. Also das läppert sich am Ende immer alles zusammen. Und dann wundert man sich ganz schnell, auf welche Summen man dann kommt, ohne dass man da eigentlich das vorher so wollte. Wenn du jetzt noch so eine Molino-Festplatte haben willst, die macht halt irrsinnigen Haufen Arbeit, kostet dann auch wieder Geld. Und deswegen, ähm, da muss man dann mal gucken, ob dein Budget das dann noch hergibt oder nicht. Ähm, ansonsten würde ich dir sagen, eine... Molino-Festplatte, wenn du so eine Quisi nimmst, ein Molino-Quisi als Festplatte, das ist natürlich nicht verkehrt. Du hast dann eine externe Festplatte, von der du den Rechner starten kannst, selbst wenn auf dem Rechner nichts mehr gehen würde, selbst wenn da die Platten, die internen Platten, komplett kaputt wären, würdest du deinen Nanocomputer von dieser externen Molino-Festplatte aus starten können. Und das Schöne ist, du kannst, wenn das ein Molino-Quisi ist, was ich dir empfehlen würde, könntest du nicht nur von dieser externen Festplatte aus starten, sondern du könntest dann auch noch die einzelnen Laufwerke deines Nanos auf diese externe Festplatte mit einem Klick direkt drauf sichern. Und wenn irgendwas mal passieren sollte, kannst du wieder von der externen Platte aus starten und mit einem Klick mehr eine Sicherung von der externen Festplatte wieder zurück auf den Rechner spielen. Also du bist da natürlich noch mal ähm, unabhängig von dem Zustand, den dein Rechner hat. Du kannst dann einfach sagen, ich starte diesen Rechner von meiner Platte aus und kann von dort aus alle Laufwerke, jedes Laufwerk sowohl sichern als auch wiederherstellen. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache, weil ähm, dann kann fast nichts mehr passieren. Also ich wüsste nicht, was dann überhaupt noch passieren kann. Selbst wenn die Laufwerke in dem Rechner kaputt gehen würden, hast du immer noch die sicherung auf der externen Platte und könntest sie sozusagen wieder zurückspielen. Wenn du jetzt einen findest vor Ort, der dir mal eben schnell die SSD oder die Platten da drin austauscht, dann kannst du sagen, mach die, einfach die Platten neu und hier hast du meine externe Platte, da sind Sicherungen drauf, spiel mir die mal bitte eben zurück. Kannst den Rechner dann davon starten und dann spiel das bitte mal eben wieder zurück und dann kann der dir das zum Beispiel fertig machen und du hast den Rechner sofort wieder in dem Zustand, wie du ihn zuletzt gesichert hast, obwohl der komplett im Eimer war. Und das kannst du mit einer externen Platte natürlich sehr schön machen. Aber wie gesagt, ähm, läppert sich alles zusammen. Also musst du dir halt überlegen dann. Ähm. Ja, du meintest auch, du würdest dann gerne eine Sicherung und so auf die Platte machen. Ja, macht Sinn. Aber, ähm muss man sich halt überlegen, was man da genau macht. Ob du einfach nur eine einfache Festplatte nimmst und sicherst manuell darauf oder ob du dir wirklich eine Molino quisi kaufst. Davon kannst du tatsächlich den Rechner dann starten und mit einem Klick sichern und mit einem Klick auch wieder herstellen. Also dafür ist das quisi system eben echt äh, extra gedacht. Nur, ähm, ich sag ja, die Dinger machen eben auch Arbeit und ich kann hier nicht immer kostenlos arbeiten, das geht nicht deswegen sind solche Platten einfach teurer, als wenn du dir eine, eine leere Festplatte im Handel so kaufst. ist logisch. Ähm. Weiter geht's. Jetzt gehst du auf die E-Mails hier ein, dass ich die im Irgendwasser ja beantworten könnte. Ähm, dass du, dann, geh, dann schreibst du wieder, dass du kein Facebook und kein WhatsApp und auch kein Zoom möchtest, auch nicht auf dem Rechner, sind da auch nicht drauf, davon mal abgesehen. Ähm, du kannst aber trotzdem Chatprogramme benutzen, das ist nicht das Problem, es ist nur ein bisschen umständlicher, das Ganze zu konfigurieren. Ich habe gerade erst in der Startmailing-Liste ähm, Delta Chat vor äh, empfohlen sozusagen. Delta Chat ist eine App, die im Prinzip genauso funktioniert wie WhatsApp nur sie benutzt das, was du schon hast, nämlich e IMAP-Postfach. Also du brauchst ein E-Mail-Postfach irgendwo, das ähm, ein IMAP-Postfach e ist und das können üblicherweise, normalerweise mittlerweile alle Server ähm, haben IMAP e als Protokoll für E-Mail für E-Mail-Versand äh, bzw. E-Mail-Empfang. Und da setzt sich sozusagen dieser Delta Chat drauf und benutzt das IMAP-Protokoll, also dieses IMAP. E für den Echtzeitversand von Textnachrichten und auch für den Echtzeitempfang. Damit kannst du auch Sprachnachrichten machen, sehr bequem, sehr schön und vor allen Dingen in einer sehr guten Qualität. Und du hast nirgendwo auch nur irgendwas, du brauchst keinen Account extra registrieren, du bist bei niemandem auf irgendeinem anderen Server, sondern es ist genauso, als würdest du ein E-Mail-Programm benutzen, nur dass Delta-Chat eben nicht als E-Mail-Programm arbeitet, sondern ein E-Mail-Postfach für direkte Nachrichten, Textnachrichten benutzt. Ich werde das hier im irgendwas auch nochmal vorstellen, das Ding, weil ich das im Prinzip total genial finde. Und dann hat man nämlich den, die, die Funktionen, die man in WhatsApp und anderen Messengern hat, hat man dann auch. Nur man gibt im Prinzip niemanden irgendwelche Daten, sondern man bleibt komplett auf den Sachen, die man sowieso schon eingerichtet hat und benutzt, nämlich sein eigenes e postfach Ist also hochpraktisch. Man kann also auch mit solchen Messengern arbeiten, ohne dass man irgendwo Accounts einrichten muss, ohne dass irgendeiner Daten abgreift, ohne dass man irgendeinen anderen zusätzlichen Server dafür benutzt oder sonst irgendetwas. Funktioniert also einwandfrei. Ja, klappt übrigens für iPhone, für Windows, für ich glaub Linux und so weiter sind da auch drin, für macOS und so weiter und so fort. Also Delta gibt es als Client für alle möglichen Plattformen und das kann man also wie gesagt wunderbar benutzen. Ähm dann hättest du es übrigens auch einfacher. Du müsstest dann müsstest du nämlich deine Nachricht hier nicht lang diktieren sondern würdest einfach auf ein Knöpfchen drücken und schickst mir eine Sprachnachricht und dann kriege ich die hier, höre mir die an und antworte dir darauf. Das geht eigentlich immer ganz wunderbar. Und du machst das alles über dein E-Mail-Postfach. Also statt dass du jetzt alles diktierst, könntest du es einfach reinsprechen und ich kann mir das dann anhören und muss es jetzt nicht mühselig alles ablesen und würde dir dann auch gleich antworten können. Ich brauche dann nicht hier per Podcast aufzuzeichnen, sondern würde das dann gleich direkt antworten. Es sei denn, das sind so interessante Fragen, die auch andere interessieren. Dann mache ich wahrscheinlich doch wieder einen Podcast, aber das ist dann eine andere Geschichte. Ähm ja, du magst es halt nicht, dass du nach Benutzernamen und so weiter gefragt wirst. Ähm das fällt bei Delta-Chat eben nicht an, nur das, was du eben sowieso schon angegeben hast in anderen Programmen, nämlich im E-Mail-Programm, das musst du in Delta-Chat eintragen. Der will also den Benutzernamen deines Postfachs, das Passwort deines Postfachs und den Ein- und Ausgangsserver haben, genau wie jedes andere E-Mail-Programm auch. Und dann kann DeltaChat mit deinem E-Mail-Server bereits arbeiten. Greift aber nirgendwo anders irgendwelche Daten ab. Das ist das Schöne. Gut... Ähm Ja, du schreibst, du würdest weder Spiele spielen noch ein Beamer oder sowas laufen lassen. Könntest du übrigens tun. Äh, der Nano hat Power genug. Der kannst, da kannst du ähm, 4K-Voll-Video drauf laufen lassen. Das ist gar kein Problem. Die Dinger sind unter anderem dafür geeignet, damit du eben ein Beamer betreiben kannst. Also, du kannst ja wunderbar Filme mitgucken und so weiter. Die haben intern im ähm, UEFI sogar ähm, Funktionen dass sie per HDMI und so weiter das Protokoll, dass sie die Protokolle besser unterstützen und dass man sozusagen über HDMI-Verbindungen die Rechner mit ansteuern kann. Also da sind die extra für gemacht, dass man hochauflösendes Video äh, wunderbar mit laufen lassen kann. Und spielen, das wird jetzt kommen. Ähm ja, da kann ich schon so weit vorgreifen, ich werde irgendwann den Blinzel Nano Extreme vorstellen. Und der ist so äh, gebaut. Ja, da lasst euch dann überraschen. Also, der, da kannst du also auch äh, 3D-High-End-Spiele in hohen Auflösungen und so weiterfahren lassen. Das ist ein Schlachtschiff, was es die Technik angeht, ist aber exakt dieselbe Bauform, ist also dieselbe Größe. Ähm das ist absolut irre, was da alles drin steckt, was der alles hat. Aber der ist, der, da brauchst du dich gar nicht drauf zu spitzen. Der wird wahrscheinlich zu teuer werden. Ähm, da müssen wir jetzt hier gar nicht drüber fachsimpeln. Aber machbar ist das eben auch alles mit dem Ding. Ähm du hättest gern vernünftige Lautsprecher, sagst du. du? gleiches Spiel. Man kann halt normale, günstige PC-Lautsprecher kaufen. Die fallen da nicht so ins Gewicht. Man kann aber auch welche kaufen, mit denen man sogar richtig schön hochwertig Hi-Fi-Musik hören kann. Also Lautsprecher, die du vom Klang her wahrscheinlich so in diesem Bauformat jedenfalls noch nie gehört hast. Nur ganz klar kostet eben auch wieder Geld. Läppert sich nach hinten raus wieder zusammen. Und das ist immer die Frage, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben? Ich kann mich über solche Lautsprecher sehr, sehr freuen. Das wird so passieren, kann ich dir vorher schon prophezeien. Also, wenn ich dir die Lautsprecher, die ich gerade gedanklich im Kopf habe, wenn ich dir die besorge und ähm, dann mit deinem Nano verbinde und du hörst das zum ersten Mal, dann wirst du denken, das ist jetzt die beste Musikquelle in deiner ganzen Wohnung. Da kommt deine Stereoanlage noch nicht mal unbedingt mit. Die sind jetzt nicht so irrsinnig teuer wie deine Stereoanlage. Aber sie sind relativ teuer. Und ähm, das muss man sich immer fragen. Möchte man, wie viel Wert lege ich darauf, auf sehr hochwertigen, guten Klang, dass ich wirklich Musik vom Feinsten genießen kann? <lacht> da muss ich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Oder aber sage ich mir, nein, das sind einfache PC-Lautsprecher reichen mir aus. Da muss man dann eben da gucken, dass man da was besorgt. Die Lautsprecher, die ich im Kopf hätte, die kannst du für alles Mögliche benutzen. Nämlich die kannst du auch äh, mit deinem Smartphone koppeln. Ähm, also gehen auch per Bluetooth. Die kannst du zu einem Stereo-Paar eben zusammen linken und schalten. Kannst Die, die sind portabel, die kannst du mit rausnehmen. Die halten etliche Stunden durch ähm, mit ihrer Akkuleistung und so weiter und so fort. Sind wasser- und wetterfest. Ähm, also, ja, ist immer die Frage, was möchte man haben und was ist man bereit, an Geld zu investieren. Also ich mache das immer bei mir, mache ich das immer so, ich überlege mir immer vorher, was ist mir wichtiger und was ist mir weniger wichtig. Und dann stecke ich das in das, was mir wichtig ist, was mir wichtiger ist. Da stecke ich eben mehr Geld rein, was mir nicht so wichtig ist. Da versuche ich dann das Geld ein bisschen wieder einzusparen, dass ich am Ende dann wieder mit der Kohle wieder klarkomme. Aber was eben nicht geht, ich kann nicht von allem vom Feinsten haben, und ähm, ja, stöhnen dann sozusagen, wenn ich unterm Strich dann das Geld sehe, das sich da zusammengeleppert hat. Das kann halt nicht zusammenpassen. Das muss man sich immer vorher überlegen, ähm, aber gut, das sehen wir dann ja erstmal. Ähm, nur weil ich das eben hier sehe, du hast halt überall noch Sonderwünsche für Zubehör und ähm, sagst, dass du willst das auch hier und da alles in vernünftig und in toll und in gut haben und das Problem ist ich weiß jetzt schon, wenn ich das jetzt alles hier zusammenrechne dann kommen wir mit deinem Budgetplan gar nicht mehr klar. Das kann gar nicht funktionieren. Und deswegen äh, sage ich dir das nur dass man sich, dass man entweder Abstriche machen muss bei den Sachen oder aber man muss sich über, überlegen und sagen, ja dann muss ich mehr Geld äh, in die Hand nehmen. Das äh, muss jeder selber wissen, wie er es machen will. Nur ich, zaubern kann ich halt nicht. Ich kann nicht alles vom Feinsten besorgen. Und dann ein schönes großes Paket draus machen und das Ganze noch zum Schnäppchenangebot rausschicken. Das funktioniert hin und vorne nicht. Ähm Jetzt bist du wieder bei einem Kopfhörerzugang. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ähm, wenn du jetzt noch einen Kopfhörer auch noch dazu haben willst, musst du eben sagen, was du brauchst oder nicht. Wo du Höhen und Tiefen verstellen kannst und so weiter. Ähm, Höhen und Tiefen verstellen, das brauchst du eigentlich nicht unbedingt am Lautsprecher. Das kannst du in, ähm, üblicherweise in der Software machen, die du zum Abspielen von Musik und so weiter nimmst. Also du kannst ähm, meistens Soundeinstellungen in Windows machen und du kannst vor allem aber auch, wenn du zum Beispiel den Media Player nimmst, der hat üblicherweise auch Einstellmöglichkeiten, dass du die Tiefen und die Höhen und so weiter einstellen kannst. Das ist nämlich etwas, das macht man ja nicht fortlaufend und ständig und immer wieder und muss ständig nachjustieren, sondern das stellt man sich irgendwann so ein von der Klangfarbe her, wie man es am besten mag. Und dann ist auch gut. Und das kannst du einmal in der Software tun. Da musst du nicht unbedingt ähm, ständig an den Lautsprechern rumfummeln müssen. Ähm... Tja. was du bei einem blinzen pc aufspielst, dass ich dir das erklären kann. Nee, das kann ich nicht erklären. Das sind, ähm, glaube ich, an Programmen schon nur 200. Und dann kommen die Funktionen, die da überall drin stecken, noch extra dazu. Wie soll ich dir denn jetzt hier mal eben 300 Sachen erklären, die da drauf sind? Das geht ja gar nicht. Es nützt dir ja auch nichts, wenn ich jetzt einfach irgendwelche Schlagworte rausjage. Wenn ich jetzt keine Ahnung ähm, System Systemerweiterung Unterstrich ähm, Verzeichnis Suffix Punkt Exe, dir sage, ist drauf auf dem Rechner. So, das nützt dir überhaupt rein gar nichts. Ich müsste dir also jetzt erklären, was macht die Systemerweiterung Verzeichnis Suffix Punkt so, und das müsste ich jetzt dann 300 Mal tun. Ich müsste dir bei jedem Programm sagen, was es tut, was du damit machen kannst. Ähm und das für jedes einzelne Programm. Also es geht halt nicht. Wie soll ich das machen? Ähm du hast verschiedene Software, verschiedene Programme, die sind üblicherweise nach Kategorien sortiert. Und ähm du kannst dir darüber, wenn du zum Beispiel ins Porti-System gehst, da sind ich alleine schon über 100 Programme drin und da hast du den Vorteil zumindest, du kannst mit der Tab-Taste, also du suchst erst in der Liste dir das Programm aus und wenn du dann wissen willst, was das ist, drückst du einmal die Tab-Taste, dann landest du Tab-Taste, du kannst auch, glaube ich, mit Alt-I, glaube ich, ins Infofenster springen oder so und da wird dann das Programm einmal kurz erklärt, was es ist, damit du dir besser was drunter vorstellen kannst und dann kannst du wieder zurückgehen in den Auswahlschalter und kannst wieder das nächste Programm raussuchen. Wenn du eins starten möchtest, drückst du einfach die Enter-Taste. Es <lacht> macht einfach keinen Sinn. Es ist totaler Schluss, dass ich hier anfange dir irgendwelche Programme zu erzählen, weil wir, äh, da sitze ich morgen früh noch dran und habe immer die Programme noch nicht dir erklärt, die da drauf sind. Es ist von allem etwas drauf. Du hast Player dafür, damit du Video abspielen kannst, damit du Audio abspielen kannst. Du hast mehrere Programme, mit denen du CDs und DVDs brennen kannst. Das eine ist vielleicht besser dazu geeignet, um von einer CD ISO-Dateien zu machen. Das andere ist wieder dazu geeignet, um die ISO-Dateien vielleicht lieber wieder auf DVD zu brennen. Das nächste ist gut geeignet oder lässt sich besser bedienen, um einfach Kopien von DVDs zu machen. Das nächste rippt dir eine Video-DVD auf die Festplatte. Das nächste kümmert sich darum, dass du, wenn du Serien auf DVD runtergerippt hast, dass du dir da eine Textliste fertig machst und lässt die Dateien einfach umbenennen. Das nächste Programm ist dann wieder irgendeine Office-Anwendung, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Malprogramm, was auch immer. Das nächste ist irgendeine Erweiterung für einen Screenreader. Das nächste ist eine Stimme für einen Screenreader. Das nächste Programm ist dazu da, um eine Textdatei in eine Audiodatei zu wandeln, damit du dir einen Text als MP3 hörbar irgendwo auf deinen MP3-Player abspeichern kannst. Das nächste Programm ist dazu da, falls du mal eine Videodatei abspielen willst. Mit dem nächsten kannst du ein YouTube-Video auf Festplatte abspeichern. Mit dem nächsten, habe ich dir schon erzählt, kannst du eine Timersteuerung machen für eine Aufnahme. Das nächste ist zum Radio-Abspielen. Das nächste, damit kannst du virtuelle Computer starten. Das nächste, da kannst du dann ähm, eigene kleine Programme machen. Das nächste ist die FIPS-Steuerung. Damit kannst du einfach irgendwelche äh, Zeichenketten eintippen und die auf eine Funktion anlernen oder aber einen Sprachbefehl machen am iPhone und den Sprachbefehl interpretieren lassen mit einer Funktion belegen. Das nächste ist dazu dann mit den Podcasts, die vom Blinzeln. Durchlesen kannst und hören kannst. Das nächste, da sind Zitate drin gesammelt. Das nächste, da sind Rezepte, nee, Rezepte habe ich noch nicht, aber kommt vielleicht noch irgendwann mal. Das ist ein Techniklexikon, da kannst du dir Fachbegriffe drin, drin durchlesen, die du noch nicht kennst, die du erklärt haben willst. Das nächste sind Audiodokumentationen, das nächste und es geht immer so weiter. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Da bin ich doch noch auf kein einziges Werkzeug eingegangen. Du kannst, hast WLAN-Schalter mit drin, du hast einen virtuellen Router mit drin. Ähm, es ist alles mit drin, was du eigentlich in so einem, äh, was du bei so einem Computer auch nur ansatzweise irgendwie gebrauchen könntest. Und es spielt keine Rolle, ob es drauf ist oder nicht, weil du den Platz hast. Da, es kommt nicht vor, dass du das, weil das sind keine Anwenderprogramme, die so was, weiß ich, so wie Microsoft Office oder so, tonnenweise Gigabytes von Speicherplatz auf dem Rechner wegnehmen, sondern das sind alles ähm, schöne, kompakte, einfache Programme, die schnell gestartet sind, wenig Platz verballern und genau das tun, was sie tun sollen. So, und deswegen macht das einfach keinen Sinn, dass ich dir die jetzt alle hier runterrassle. Also ich kann dir die Namen jetzt entweder runterrasseln, das bringt dir bloß überhaupt rein gar nichts, weil du zu dem Namen immer noch nicht weißt, wofür ist das da. Ich müsste dir also das Programm jeweils erklären und das geht bei 300 Programmen nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man es machen soll. Das kann ja einer von euch mal gerne machen. Ähm, es gibt ja genug Leute, die schon einen Nanocomputer haben. Ihr könnt gerne dabei gehen und sagen, ich gehe jetzt hier mal durch die Programme durch und stelle jedes Programm einzeln vor. Gebt er mir die Audiodateien, packe ich die hier in irgendwas und gut. ist. Aber ich kann das jedenfalls nicht machen. Das ist genauso, wie Leute mir sagen, gibt es da irgendwo ein Handbuch zu dem Computer? Da muss ich einfach sagen, du kannst an x verschiedenen Stellen, es sind... Äh, hunderte von Dokumentationstexten, von Hilfstexten, von kleinen Anleitungen mit drin. Ähm, du hast überall Audioanleitungen, aber es gibt kein Handbuch. Wie soll ich ein Handbuch zu dem Computer schreiben? Ich kann doch nicht alles machen. Ich kann doch kann nicht den Computer bauen, einrichten, die Software dafür programmieren, entwickeln, euch hier die Podcasts, in dem Podcast zeigen, wie der ganze Kram funktioniert und schreibt dann noch nebenbei auch noch ein Handbuch. Wie soll ich das machen? Das soll mir mal einer vormachen. Ich kenne noch nicht mal einen, der das macht, was ich hier äh, versuche zu machen. Und ähm, die Wunschliste von eurer Seite ist immer größer und größer und größer. Bloß äh, deswegen habe ich trotzdem nicht mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht leisten. Ich meine eigentlich, dass ich mehr leiste als andere Händler jedenfalls. Aber ähm, ich sehe das immer so, dass ihr immer noch mehr und noch mehr und noch mehr haben möchtet. Es geht halt nicht. Ähm, ich kann mich nicht zerteilen. Ich, also wenn ihr sowas machen möchtet, dass jemand sagt, ich habe Zeit dafür und ich gucke mir einfach mal, ich guck mir einfach mal durch, was es so an Software auf den Windows <lacht> computern gibt und die stelle ich mal vor, macht das, könnt ihr gerne machen, könnt ihr mich mit unterstützen und andere haben da auch was von. Ich kann es jedenfalls nicht leisten. Es gibt Dinge, da muss ich dann einfach passen. Muss einfach sagen, in der Zeit, wo ich euch irgendwelche Programme, irgendwelche andere, die Programme anderer Leute zum Beispiel irgendwie vorstelle. Die Zeit kann ich doch besser nutzen, euch die Programme zu zeigen, die ich programmiert habe. Das macht doch viel mehr Sinn. Weil die anderen Programme, da könnt ihr dann selber im Internet mal gucken, was ihr damit machen könnt. Oder drückt mal die Taste F1 für die Online-Hilfe. Dann gibt es meistens auch ein kleines Handbuch in jedem Programm. Und dann könnt ihr da drin studieren, wie ihr mit dem jeweiligen Programm arbeiten müsst. Wenn ich nur mal allein Audacity nehme als Programm, nur das das ist um hunderte von Funktionen erweitert durch Blinzeln. Und was man mit dem Ding allein alles machen kann, ist ein komplettes Tonstudio. Das ist ein Mehrspurrekorder. Ich kann aber auch Sachen schneiden. Ich kann Filter einsetzen. Ich kann Stimmen verfremden. Ich kann Rauscher und Knackser mit entfernen aus Audioaufnahmen. Ich kann damit Sachen konvertieren in alle möglichen Formate. Ich kann Zeugs rein importieren und wieder exportieren. Ich kann Mitschnitte aufzeichnen, wenn ich irgendwas anderes mache. Also das ist alles komplett verrückt, wenn ich euch anfange, das irgendwie alles zu erklären, was auf den Rechnern drauf ist. Dann muss ich sagen, wenn das die Bedingung wäre, dann mache ich es genauso wie jeder andere Händler auch und packe euch da einfach nichts drauf. Dann muss ich nämlich auch nichts erklären. Dann sage ich, hier ist ein Rechner, läuft Windows drauf. Wenn du wissen willst, wie Windows funktioniert, kauf dir ein Buch über Windows oder nimm die Online-Hilfe von Microsoft. So machen es alle anderen Händler. Ich packe euch gerne die Programme drauf und es ist im Prinzip alles abgedeckt. Ihr könnt vernünftig mit dem Gerät arbeiten, ohne euch jetzt ohne anfangen zu müssen, jetzt alles mögliche an Zeugs zu installieren. Das ist nämlich das Schöne. Die, die Blinzeln-Systeme sind halt sauber. Das Windows, was da drauf ist, ist sauber, das ist nicht verinstalliert, da sind nicht tausende von irgendwelchen Programmen drauf. Und trotzdem habt ihr alles, was ihr an Programmen benötigt, was man auf so einem Computer eigentlich so brauchen kann, ist schon drauf und ihr könnt es direkt starten, ohne dass es in das System installiert wurde. Das System als solches ist abgetrennt von den Programmen und ist sauber. Das ist das Schöne und ihr habt nicht das den, das Bedürfnis, als wenn ihr euch einen normalen Rechner im Handel kauft. Da müsst ihr euch das ganze Zeug erstmal installieren und damit ver, ähm, verballert ihr sozusagen das System. Ihr installiert ein Programm nach dem anderen da drauf und jedes Programm installiert sich in euer Windows-System hinein und vermüllt es mit. Und dadurch, das sind die Sachen, die euch euer Windows immer ein bisschen langsamer machen. Das kennt jeder, wenn er einen Windows-Rechner über längere Zeit benutzt, dann wird das Windows immer langsamer, der Rechner startet immer langsamer und so weiter und so fort. In die Bedrohliche bringe ich euch erst gar nicht, weil ihr die Sachen, die ihr gerne benutzen möchtet, die sind wahrscheinlich oder so ähnlich <lacht> bereits auf den blinzelnden system drauf und ihr müsst sie nicht installieren. Euer System bleibt sauber und ihr könnt trotzdem mit diesem Programm arbeiten. Nur ich kann jetzt nicht dafür, dass ich euch das schon soweit alles fertig mache, dafür mit bestraft werden, dass ich euch jetzt 300 Programme im Einzelnen hier vorstelle und zeige. Das kriege ich nicht hin. Und ich kann euch auch keine Handbücher schreiben dafür. Das müsst ihr dann selber tun. Und wenn er sagt, nö, will ich nicht, ja, dann löscht das Datenlaufwerk. Dann macht es leer. Dann fangt so an mit eurem Rechner wie mit jedem anderen Rechner. Und dann ist gut, es geht da nicht anders. Anders kann ich es euch nicht anbieten. Ich kann euch vieles abnehmen. Ich kann jetzt aber nicht anfangen, jeden Kleinkram noch mit zu dokumentieren. Das geht einfach nicht. Gut. Wollen ähm wir mal weitersuchen hier. Ja, jetzt zum Finanziellen schreibst du. Ähm, du kannst das gut verstehen, dass ich ein Budget dass das helfen würde. Es hilft tatsächlich immer. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Anwender, der sagte auch so, er möchte alles Mögliche haben, weiß aber nicht, ob das realistisch ist und hat halt gesagt, ja, 500 Euro wäre sicherlich wahrscheinlich zu wenig für das, was er alles vorhatte. Ja, wer war es auch? Und 1.500 Euro wäre ihm zu viel. Da weiß ich sofort, okay, dann müssen wir... Bei der Ausstattung, die er haben wollte, er wollte nämlich gleich mit Terabyte-SSDs und so weiter arbeiten, mehrere und so weiter und so fort. Vollausstattung, V3, alles drauf, ähm, was das jetzt begehrt. Und äh, da wusste ich gleich, okay, i7 wird es dann einfach schon mal nicht. Der fällt dann raus. Da, er sagt, 1500 wäre ihm halt zu teuer. Da weiß ich dann eben, okay, äh, da brauche ich bestimmte Rechner, brauche ich gar nicht erst mit rum zu hantieren, euch da eine Zusammenstellung zu machen, weil das aus diesem Budgetrahmen einfach rausfällt. Dann hat es keinen Zweck, dann müssen wir einfach eine Nummer kleiner zusammenbauen. Das heißt nicht unbedingt, dass das alles schlechter ist, sondern es ist einfach nur, dann hat man nicht im High-End-Bereich den Kram zusammengesucht, sondern eben eher in der Mittelklasse. Und deswegen... Ist es immer gut, wenn man ein Budget mit auf den Weg bekommt? Dann kann ich euch das gleich so fertig zusammensuchen, wie ihr das haben möchtet. Ähm ja, du schreibst, was du alles bisher so gesagt hättest, käme ich mit ca. 1500 Euro Ausfragezeichen. Ja nicht mit der Ausstattung, so wie du sie haben willst. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Nano mit i5 in V3 Vollausstattung mit 16 GB Arbeitsspeicher mit zwei SSDs drin, Terabyte, mit externer Molino-Festplatte, mit einem neuen Bildschirm, mit einer vernünftigen Tastatur, mit anständigen Lautsprechern, ähm, mit einem ordentlichen USB-Hub, mit einem zusätzlichen Kartenleser und, 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 und. Dann wirst du mit den 1500 Euro nicht klarkommen. Also, ich komme da nicht klar, weil ich dir den so nicht zusammenstellen kann. Ich kann dir den so nicht bauen. Weil 1500 Euro mit kompletten allem Zubehör, das ist halt nicht so viel Geld, wie sie es erstmal anhört. Normalerweise, wenn du jetzt nur den Rechner gemeint hättest, dann hätte ich gesagt, das kommt, kommt gut hin. Da kommen wir mit klar. Da kann ich dir den Nano bauen. Aber mit dem ganzen Zubehör, was du noch dazu haben möchtest, das geht eben nicht. Wenn du eine Quisi, Molino-Quisi-Festplatte haben möchtest mit ein oder zwei Terabyte, bist du eben auch bei mehreren Hundertern schon, die da drin sind. Die musst du ja von den 1500 abziehen. Wenn du so einen kleinen Bildschirm haben willst, den man dir in Leder eingebunden ist, den du eben aufklappen und hinstellen kannst, also diese Lederhülle, dient dann gleichfalls als Aufsteller für den Monitor, für den Bildschirm, dass du das dann so in ins Bücherregal stellen kannst. Ja, das klingt alles immer ganz schön, kostet aber auch wieder mehrere Hundert, die du von diesen 1.500 Euro wieder abziehen musst. Wenn du eine anständige Tastatur haben willst, eine richtig gute, Metallgehäuse und so weiter, ähm, ist nicht, wer weiß wie teuer, kostet aber eben Geld. Wenn du die Lautsprecher so haben willst, wie ich sie dir jetzt vorgestellt habe, bist du auch wieder mehrere Hunderter los. Und so geht das in einer Tour weiter. Und dann bleiben halt bloß noch ein paar hundert Euro und dafür kann ich dir keinen Nano i5 mit 16 GB und 2 mal 1 TB SSDs bauen. Geht halt nicht. Deswegen ähm, müssen wir Abstriche machen. Entweder wir gehen beim Nano eine Station tiefer, das war was mit einem i3 Prozessor machen. Dann könnte es wieder eher hinkommen, dass wir damit arbeiten können. Aber das kann ich jetzt so über den Daumen gepeilt schlecht sagen. Das muss ich dann alles ausrechnen. Ich weiß nur, dass die Chancen nicht so hoch sind, wenn du das alles so haben willst, wie du das hier hast und alles vom Feinsten, dann werden wir mit den 1.500 Euro nicht hinkommen. Da bin ich mir fast sicher. Gut, dann ist halt die Frage, sagst du dir, ich will das aber alles so haben, dann musst du dir halt überlegen, äh, ob du dann noch ein bisschen mehr Geld reinpumpen möchtest. Oder aber du sagst, ähm, nee, mehr Geld wollte ich aber nie ausgeben. Dann ist es meine Aufgabe, dir das so hinzurechnen, dass wir eben uns weiter unten bedienen im Regal sozusagen und die Sachen dann wieder so zusammenstellen, dass du mit den 1500 Euro wieder klarkommst. Also gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt sich, ja gut, diese 1500 Euro, das habe ich mir nur so erstmal vorgestellt, einfach in den Raum geworfen. Kann ich aber verstehen mit dem ganzen Zubehör, wenn man das alles in anständig haben will, dass sich das läppert und dass dann nicht mehr genug Geld für den Rechner übrig bleibt. Alles klar, dann müssen wir ein bisschen anders arbeiten. Ähm Oder aber äh, du sagst ja, ich habe aber nur die 1500 Euro, mehr will ich da nicht reinstecken. Ja, dann ist egal, dann gucken wir eben und sehen zu, dass wir das so hingerechnet bekommen, dass du in diesen 1500 Euro bist. Aber dann haben wir halt hier und da ein paar Abstriche. Dann kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, dann lass uns... Bei der Platinen-SSD intern im Rechner nehmen wir eine kleine SSD, wo dann vielleicht nur das Hauptsystem drauf passt. Und dann nehmen wir die ähm, 2,5 Zoll SSD ein bisschen größer und sehen zu, dass da eben das Datenlaufwerk und ähm, noch ein weiteres V2-System drauf passt. Ähm, und bei der externen Platte müssen wir mal gucken, dass wir eben wie gesagt vielleicht auch eine Platte nehmen, die ich schon hier habe. Auch das hilft manchmal, denn, dass ich einfach gucke, was habe ich hier eigentlich an Festplatten noch so liegen, die vielleicht einfach mal mit weg können. Ähm, das sind dann keine großen, also die großen werden natürlich verkauft, aber ich habe manchmal so Festplatten liegen, externe, das sind dann, keine Ahnung, 160 GB oder 320 GB, so mehr in der Größenordnung. Das sind Platten, die braucht man halt nicht mehr unbedingt, die kosten dann fast nichts mehr. So, und dann kann man die halt genauso gut natürlich nehmen, um davon ein Molino-System zu starten und das interne System darauf zu sichern. Das reicht ja immer noch aus. Ähm, deswegen muss man ja keine 2 Terabyte platte nehmen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man einfach versucht, ein bisschen Geld zu sparen. Ähm, und ähm, dann kriegt man das eben hin. Ähm... Ja, schreibs. Das sollte möglichst nicht viel mehr werden. Ist in Ordnung, weiß ich Bescheid. Ähm, dann muss ich bloß gucken, was wir dann nehmen. Also dann können wir können es dann so nicht in der Ausstattung so nehmen, wie du dir das jetzt vorstellst alles. Oder ich muss halt alles irgendwie eine Nummer billiger einkaufen. Dann nehmen wir halt nicht gute Lautsprecher, sondern normale Standardlautsprecher beispielsweise. Weil die dann eben nicht mehrere hundert Euro kosten, sondern eben im zweistelligen Euro-Bereich sind. Und schon hat man wieder ein bisschen Geld gespart. Genauso beim Bildschirm. dann nimmt man eben einen normalen Bildschirm und nicht so einen äh, kleinen Bildschirm, den man irgendwie wegpacken kann, wo nur so ein kleines, flaches Ding eben äh, ist. Äh, sondern eben einen ganz normalen stinknormalen Standardbildschirm. Auch hier wieder ist es halt ein Unterschied, ob ich einen dreistelligen Euro-Betrag habe oder einen zweistelligen Euro-Betrag. Und da kann man sogar... Zum Beispiel beim Bildschirm gucken, kriege ich vielleicht ähm, einen Restposten oder sowas. Oder kriege ich äh, irgendwo einen gebrauchten. Ich bin gerade überlegen, ob ich vielleicht sogar noch irgendwo einen gebrauchten stehen habe. <lacht> Manchmal habe ich gebrauchte Bildschirme mit Pixelfehlern hier. Braucht einen überhaupt nicht zu interessieren. Reicht für das, was man blindlings darauf machen will, also dass man ab und zu sehen Hilfe hat, reicht das völlig aus. Dann hat man im bestimmten Bildschirmteil einfach so einzelne... Ähm, kleine Pink Pixel, die, die nicht mehr funktionieren in dem Bildschirm, die dann schwarz sind. Das stört eine sehende Person, die mit dem Bildschirm die ganze Zeit überarbeiten muss, würde einen stören. Wenn man blindlings ist und braucht nur jemanden, der mal kurz drauf gucken kann auf den Rechner, reicht so ein Bildschirm vollkommen aus. Oder man lässt den Bildschirm ganz weg und du sagst eben, ich kann das ja auch per VNC auf meinem Smartphone laufen lassen. Dann brauchst du gar keinen Bildschirm. Können die Blinzensysteme von Haus aus, dass du den Bildschirm auf das Smartphone oder auf ein Tablet holst. Allerdings muss man dazu sagen, funktioniert natürlich nur so lange, wie der Rechner läuft. Wenn bei dem Rechner irgendwas ist und du sollst und dann soll in die Hilfe gucken, dann läuft eben noch kein Betriebssystem. Somit läuft auch noch keine Software. Somit kann auch noch nichts übertragen werden zu deinem Smartphone. Ja, also gibt Verschiedene Möglichkeiten, vom Budget her da zu bleiben, wo ihr hin wollt, Aber man muss dann eben anders rechnen und andere Teile einkaufen. Gut. Und das war deine E-Mail, soweit, wie ich das hier sehe. Ja, wir sind durch. Haben es geschafft. Gut. Okay. Ähm, ja, also ich würde vorschlagen... Mach das wie folgt. Mach eine Liste. Also diktier mir jetzt nicht wieder äh, so eine lange E-Mail, weil ich kann mir die Sachen da nicht alle einzeln rausnehmen, sondern mach mir eine Liste und schreib einfach in diese Liste rein, was du benötigst. Und dann schreibst du mir unten drunter, was du maximal ausgeben möchtest für deine Auflistung. Und dann suche ich dir die Sachen zusammen. Ich glaube, dass das so am ehesten Sinn macht. Ähm... Das kann passieren, das habe ich auch schon gehabt, dass ich beispielsweise die Sachen zusammenstelle und sage, hm, doof, wenn sie jetzt noch, keine Ahnung, 50 Euro mehr investieren würde, dann könnte ich an einer bestimmten Stelle noch etwas Besseres einbauen, was meiner Meinung nach Sinn ergeben würde. Das spreche ich dann mit dir ab. Willst du lieber 50 Euro mehr ausgeben, weil das deswegen und deswegen jetzt gerade mehr Sinn macht? Oder ist das eine maximale Budgetgrenze? Dann bleiben wir da drunter, dann geht's halt nicht, dann muss ich was anderes einbauen, beispielsweise. Das kann man so hinkriegen. Ähm, es kommt genauso gut vor, dass ich sage, das habe ich jetzt gerade erst wieder gehabt, da hat mir jemand gesagt, ich habe eine Budgetgrenze von 1.000 Euro und das Mädel hat mir auch alles erzählt, was sie da so haben will. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich zusammengestellt, kostet übrigens nur 850 Euro, das ganze Paket. Hat sich natürlich ein Loch im Bauch gefreut, dass das so günstig ist, hat sie jetzt nicht mit gerechnet. Auch das, also es ist nicht so, dass ihr mir eine, ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr mir eine Budgetgrenze gibt. und ich ähm, reiz das dann aus. Ich, ich bin hier nicht darauf angewiesen, dass ich jeden Euro mitnehme. Ich rechne das so aus, wie das hinkommt. Und wenn ihr mir zu viel Budget mit an die Hand gebt und habt mir aber eine Auflistung gegeben und mir gesagt, das und das und das und das will ich haben. Und ich kann euch das vernünftig einkaufen, bin trotzdem in einem vernünftigen Budget drin. Dann kann ich das euch so mitteilen und ihr könnt euch freuen, dass ihr eben ein bisschen Geld gespart habt. Könnt ihr essen gehen oder in den nächsten Urlaub schon wieder mit reinstecken oder was weiß ich. Dann ist das halt so. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann muss ich euch das aber eben genauso gut sagen können. Und dann müssen wir eben schauen, wie wir es hinkriegen, dass ihr mit dem Budget klarkommt. Ich baue euch immer für das Geld, was ihr habt, was ihr investieren wollt in eure neue Computeranlage, baue ich euch immer das Beste, maximal Beste zusammen, was man für diesen Preis bauen kann. Das ist immer mein, mein Ehrgeiz. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand weniger Geld zur Verfügung hat, dass der dann Angst haben muss, dass ich irgendwelchen billigen Krempel zusammenbaue. Ich gehe lieber immer mit irgendwelchen Sachen runter, also beispielsweise, dass ich sage, es wird dann eben keine Terabyte SSD eingebaut, sondern wir bauen dann nur eine 512 oder 256er ein. Und wir nehmen auch nicht eine Samsung SSD, sondern wir nehmen vielleicht von Crucial, Crucial äh, eine SSD. Also da kann man eben Unterschiede machen und darüber kann man eben ein bisschen Geld sparen, genauso mit dem Arbeitsspeicher. Man kann ihn in teurer einkaufen, man kann ihn in günstiger einkaufen. Und so geht das in einer Tour weiter und dann kann man insgesamt eben einsparen. Und ähm, am meisten bringt immer die Klasse des Rechters. Klassen sind eben die I3-Klasse, I5-Klasse, I7-Klasse. Ähm. Und allein das spart immer schon einen Haufen Geld. Ja, ähm. Also ich hoffe, dass ich das so ein bisschen geklärt habe. Ihr könnt mir ein Budget mit auf den Weg geben. Bloß, ich kann euch nicht mal versprechen, dass ich, versprechen, dass ich eure Wünsche dann eins zu eins umsetzen kann und das auch noch in der bestmachbaren Qualität. Sondern müssen wir einfach überlegen, wie kriegen wir das ausbalanciert, damit wir mit eurem Budget klarkommen. Ich bin da immer auf eurer Seite. Ich bin, dass ich hantiere hier mit eurem Geld so, als wäre es meins. Und wenn ich nicht mehr als 1.500 Euro habe, dann habe ich nicht mehr als 1.500 Euro. Und mehr gebe ich dann auch nicht aus. Fertig. Das ist dann die Budgetgrenze. Und da muss ich ihm zusehen, dass ich dafür den bestmachbaren Rechner einkaufen kann und bauen kann. Gut, so, das. ich glaube, jetzt habe ich aber soweit alles erzählt. Und ähm, ich hoffe, Anne, dass du da was mit anfangen kannst, damit wir da weiterkommen damit ich dir auch mal einen vernünftigen Rechner zusammenbauen kann, zusammenstellen kann, also erstmal virtuell, du kriegst dann ein Angebot, ähm, wo das alles drin ist, was du haben willst, bräuchte ich von dir eine Auflistung dessen, was ich besorgen soll und, ähm, <lacht> und das ähm, baue ich dir dann zusammen sozusagen. Und dann gibst du mir eine Budgetgrenzen mit auf dem Weg und ich versuche dann mein Möglichstes, was ich da für das Geld dir dann zusammenstellen kann. Das kriege ich eigentlich immer so weit ganz gut hin. Ich bin das gewohnt, das ist ja mein Alltag, dass ihr mir sagt, das und das möchte ich gerne haben und das und das habe ich als Budget. Das ist ganz normal. Also das ist für mich ganz normaler Alltag. Deswegen kriege ich das eigentlich immer schon ganz gut hin, dass ich euch trotzdem dann Rechner zusammenbauen kann, auch wenn dass vom, vom Geld her einfach ähm, eigentlich zu wenig ist für das, was, was ihr an Wunschliste habt, ist das nicht so schlimm. Ich werde trotzdem das immer irgendwie hinkriegen, dass ihr zufrieden seid. Also ich habe bisher, habe ich das sehr, sehr selten gehabt, dass die Leute irgendwie unglücklich damit waren, mit der Auswahl, die ich da getroffen habe. Vor allen Dingen, wir doktern da ja so lange drum bis es passt. Also ich mache euch, ich, ich baue euch ja nicht gleich den Rechner und schicke euch den zu, sondern ich schicke euch die Zusammenstellung her, meistens sage oder schreibe ich noch was ein bisschen dazu, was das für eine Zusammenstellung ist, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich denke, dass das äh, perfekt ist für euch. Und dann könnt ihr mir immer noch sagen, nee, das und das passt mir noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen dran rumfeilen und hier müssen wir noch was ändern. Das ist so lange, bis ihr sagt, jo, das ist der Rechner so, wie ich den haben möchte. So habe ich mir das vorgestellt, der ist perfekt. <lacht> das habe ich bisher eigentlich immer noch hingekriegt. Also da macht ihr nicht so viel Kopf drum. Wir kriegen das alles hin. Wir müssen nur eben gucken, wie wir mit dem Budget dann klarkommen bei deiner Wunschliste. Dass wir dann eben von den Teilen her ein bisschen was anders einkaufen, ähm, als wenn man das jetzt alles vom Feinsten nehmen könnte. Aber das ist dann halt so. Okay, ja, mach eine Auflistung, schreib drunter, was ich ausgeben soll. Wenn das die 1500 Euro sind, dann sind das die 1500 Euro. Schreibst du nochmal drunter, dann weiß ich das. Hab das in einer E-Mail kurz, knapp und knackig drin. Und dann kann ich dir das System zusammenbauen und zusammenstellen. Und dann kriegst du eine Textdatei per E-Mail rüber. Kannst da drin studieren und stöbern, ob das alles in deinem Sinn ist. Und entweder sagst du mir dann, jo, so ist in Ordnung. Kannst du so ähm, als gegeben nehmen. Auftrag ist erteilt. Und dann ist das... Angebot, was ihr bekommen habt, in dem Moment ist es euer Auftrag. Dann ist alles in Ordnung. Ich ähm, gebe euch dann noch eine Antwort. Da müsst ihr bitte immer drauf achten. <lacht> Nicht, dass da eine E-Mail oder so verloren geht. Ich muss euch das bestätigen. Also wenn ihr sagt, so ist in Ordnung, das hier ist jetzt der Auftrag. Bau mir den bitte so zusammen. Dann müsst ihr von mir eine E-Mail bekommen. Alles klar, ich habe den Auftrag aktiviert. So nennt sich das. Weil erst dann ist dieser Auftrag ein Auftrag. Bis dahin ist es nur ein Angebot dieselbe Textdatei, aber bis dahin ist es für mich nur eine formlose Textdatei. Die wird irgendwann automatisch wieder gelöscht. Und wenn ihr sagt, nein, das ist ein Auftrag, den kannst du so nehmen, wie das hier angeboten hast, so will ich den haben, dann muss ich hier nur auf Aktivieren klicken und dann ist das Ding ein Auftrag. Und dann wird sich ab da sofort darum gekümmert, dass die Teile schon gekauft werden und so weiter und so fort. <lacht> Gut. So, dann haben wir, glaube ich, alles soweit geklärt. Und, ähm ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig. Ich sage ja, die E-Mail war jetzt auch ein bisschen durcheinander und deswegen meine Antworten auch ein bisschen durcheinander. Aber wir haben es ja hingekriegt. Und ähm, ich würde mal sagen, wir hören uns wieder im Irgendwasser, wenn ich wieder was zum Beantworten habe oder wenn ein anderes Thema an die Reihe kommt. Und bis dahin sage ich, wie so oft, macht's gut. Tschüss, euer König Gord.